0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 169 des FAZ-Einspruch-Podcast, der wöchentliche Podcast der FAZ für Recht, Justiz und Politik, heute am 9. Juni 2021. Mein Name ist Corinna Budras und mit dabei ist wieder
1: … Konstantin van Linden, hallo. Ja. Ja, ich äh, freue mich, wieder mit dir auf Sendung zu sein. Wir haben äh, auch … Einige ganz spannende Themen, aber bevor wir zu denen kommen, äh, hattest du angekündigt, noch eine kleine, ja, ich glaube gar nicht Korrektur, aber Ergänzung oder Nachreichung ähm, hier präsentieren zu wollen, nachdem uns mal wieder ein engagierter Hörer oder ich glaube in dem Fall eine engagierte Hörerin angeschrieben hat. Nicht ja, war.
0: ganz ehrlich, es wird mal ein neues Hobby. Also das finde ich immer großartig, wenn äh, auch tatsächlich ähm, Feedback kommt zu den eigenen, äh, zu den einzelnen Folgen und wir auch durchaus das ein oder andere vielleicht auch nochmal ein bisschen richtig stellen müssen. Das finde ich überhaupt nicht schlimm, sondern ganz im Gegenteil, äh, man lernt ja immer dazu. Und auch diesmal war es so, und ich finde auch immer so schön, wer sich dann meldet. Und wir haben hier eine Dame aus dem Bereich der Kulturschaffenden. Es geht natürlich um die Folge 167, wo wir ja das Bundesverfassungsgericht und die ähm, also und weitere Klagen im Zusammenhang mit dem Infektionsschutzgesetz äh, besprochen haben, damals mit Fabian Töpel und äh, da hatte sich ähm, eine Frau gemeldet, die das Marketing und Development bei der deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz betreut, also auch solche Hörer haben wir. Schöne Grüße nach Rheinland-Pfalz. Und ähm, da ging es um die Studie zur Aerosolausbreitung des Fraunhofer-Instituts. Die war, er wurde im November 2020 durchgeführt und damit ähm, tatsächlich in einem Zeitraum, wo die Inzidenzen relativ hoch waren, ne? weil ich glaube, äh, Fabian hatte damals gemutmaßt, dass das äh, niedrigere Inzidenzen waren und deswegen vielleicht die Aussagekräfte äh, dann nicht überzeugend war fürs Bundesverfassungsgericht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt wi richtig wiedergebe, aber jedenfalls um das, noch mal zu erläutern, was der Kontext war und äh, hier also noch mal der Hinweis, ähm, dass ähm, das im November 2020 stattgefunden hat und die Dortmunder waren da Vorreiter und das Orchester hat diese Studie auch selbst in den Spielstätten durchgeführt. Also da haben wir äh, nun Erkenntnis aus ganz berufenem Mund. Herzlichen Dank dafür, das als kleiner Einschub und dann kommen wir jetzt zu den Themen, ne?
1: Genau, und äh, zwar unterhalten wir uns gleich ähm, mit Elisa Hofen und das äh, freut mich gleich aus zwei Gründen. Zum einen, weil äh, Elisa Hofen äh, schon seit Jahren eine gute Bekannte ist, mit der ich immer äh, wieder auch journalistisch eben zusammenarbeite. Sie ist äh, Strafrechtsprofessorin an der Universität Leipzig und Zugleich auch Richterin am Verfassungsgerichtshof in Sachsen und obendrein, und das darf natürlich an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, regelmäßige Kolumnistin bei FAZ Einspruch, wo sie also zu ganz unterschiedlichen Themen aus dem Bereich des Strafrechts regelmäßig schreibt. Ähm, und äh, mit ihr unterhalte ich mich oder unterhalten wir uns vielmehr äh, über ein Thema, das mir schon seit äh, längerem äh, ja, so ein bisschen am Herzen liegt, nämlich äh, der Tierschutz äh, und äh, alles, was dafür in diesem Land so nicht getan wird. Ja? Hat sich das äh, eigentlich das, durch
0: <lacht> deinen Hund entwickelt, wenn ich mal so ganz äh, persönlich nachfragen darf in diesem Zusammenhang oder war das schon immer so? Weil diese Seite an dir war mir relativ neu.
1: Also, ich glaube, der Hund mag irgendwie dazu beitragen, aber nee, es war eigentlich schon immer so, dass ich äh, rational, wenn ich darüber nachgedacht habe, der Auffassung war, dass unser Umgang mit Tieren ethisch eigentlich nicht zu rechtfertigen ist. Und ich glaube auch nach wie vor, dass das eine Sache sein wird, wenn sozusagen die Menschheit sich insgesamt äh, äh, der, der große Bogen unseres unserer unserer moralischen Entwicklung weiter in die richtige Richtung weist. Dann wird glaube ich unser Umgang mit Tieren in 100 oder 200 Jahren etwas sein, worauf wir fassungslos zurückblicken, so wie wir heute fassungslos auf andere Dinge, die die Menschen sozusagen in der Vergangenheit getan haben, zurückblicken und sagen, wie konnte man jemals irgendwie finden, dass das, was wir da gemacht haben, okay war? Ähm, und äh, nee, also, das habe ich schon immer so gesehen, und dann sicherlich sozusagen meine meine Frau ist oder war Vegetarierin und und ich habe jegliches Fleisch gegessen, und dann haben wir uns jetzt irgendwie in der Mitte getroffen und essen nur noch wild. Das scheint uns moralisch ganz, äh, wild, äh, ganz plausibel äh, vertretbar. Weil man da eben, naja, auch aber ich will jetzt gar nicht sozusagen eine, eine große Vorlesung halten über persönliche Ernährungsgewohnheiten. Ich weiß, weniges ist nerviger, als wenn Leute anfangen, einem da irgendwie erzählen zu wollen, was man jetzt nicht mehr essen dürfe oder so. Aber es gibt eben auch rechtlich zu dem Thema eine ganze Menge interessanter Aspekte und über die äh, reden wir also dann gleich mal ausführlich mit Elisa äh, und dann ähm, ist äh, gestern ruchbar geworden und äh, heute vielleicht sogar gerade im Verlauf dieser Aufnahme wird es dann auch offiziell verkündet, äh, dass die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland einleiten will und zwar wegen des EZB-Urteils des Bundesverfassungsgerichts, mhm. das ja vergangenes Jahr hohe Wellen geschlagen hat. Wir werden noch mal kurz zusammenfassen, worum es da ging und warum äh, die Kommission darin also eine Verletzung der europäischen Verträge erblickt. Und da geht ähm, es auch
0: um sehr Grundsätzliches, ne? das kann man schon mal ankündigen. Ja. Also das geht noch mal an die Grundfesten des ähm, deutsch-europäischen Verhältnisses.
1: Ja, die, also die, der, der, der das Ringen um die Macht geht weiter und die Eskalationsspirale, würde ich sagen, wird damit eben auch weiter gedreht. Ähm, und dann äh, gibt es noch ein Urteil des EuGH, äh, der auch festgestellt hat, dass Deutschland in einem anderen Punkt mhm. äh, tatsächlich gegen die Verträge verstoßen hat, nämlich bei der Stickoxidbelastung. Das äh, äh, Da geht es, das fällt unter das die große Überschrift Dieselfahrverbote und, und eben Stickoxidbelastung in der Luft, das hat uns ja vor ein, zwei Jahren hier quasi jede Folge beschäftigt. Und ähm, jetzt gibt es <lacht> da nochmal ein, ein Urteil vom EuGH zu. Äh, dann haben wir noch ein, zwei Nachträge zu Dingen, die in dieser Legislaturperiode nicht mehr oder aber auch gerade doch noch beschlossen werden. Äh, und am Ende natürlich wie stets das gerechte Urteil. Ihr seht also, ein ziemlich volles Programm. Und deshalb gehen wir jetzt auch gleich ohne Weitere Vorrede über zu dem Gespräch mit Elisa Hofen. Ja, dann herzlich willkommen in der Sendung Elisa Hofen.
2: Ja, danke schön, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Ja, Elisa, also fangen wir doch vielleicht mal ganz vorne an, da ja das äh, Tierschutzstrafrecht jetzt alles in allem doch eine eher weniger bekannte Materie ist. Wo steht das denn überhaupt und was ist danach eigentlich strafbar?
2: Ja, tatsächlich muss man das wirklich erst einmal erklären. Denn ich sage mal, noch steht das Ganze im Tierschutzgesetz. Also nicht in unserem StGB, wie wir es kennen, sondern in einem Nebengesetz, dem Tierschutzgesetz, das allerlei regelt über den Umgang mit Tieren. Und dann auch eine Strafnorm enthält, nämlich den Paragraph 17. Und danach wird man bestraft. Ich mache es mal knapp, wer entweder ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet. Oder dann gibt es da verschiedene Varianten, einem Wirbeltier Wirbeltier aus Rohheit erhebliche Schmerzen oder Leiden zufügt oder ihm länger anhaltende oder sich wiederholende erhebliche Schmerzen oder Leiden zufügt. Also ihr seht schon, da sind einige Begriffe drin, die gewisse Hürden darstellen.
1: Okay, und ich würde mal annehmen, ohne vernünftigen Grund ist jetzt wahrscheinlich eher seltener, also wenn wir jetzt über Massentierhaltung reden, eher seltener das Problem, weil die Tiere werden da ja zur Erzeugung von Nahrung getötet. Das ist ja im Grundsatz mal ein, ein vernünftiger Grund. Und aus Roheit meint wahrscheinlich eher so quasi zum Spaßquellen. Und genau. die dritte Variante mit den länger anhaltenden Leiden, das ist dann eben wahrscheinlich diejenige, wo die Musik spielt. Ist das richtig? Das
2: ist richtig. Also in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung, da sprechen wir eigentlich fast nur über den 2b. Also mit der Tötung ohne vernünftigen Grund, da kann man zum Beispiel mal an das Kükenschreddern schreddern denken. Da ging es auch um solche Fragen. Ist das denn ein vernünftiger Grund? Denn rein eigentlich, so rein ökonomische Erwägungen sind nicht ausreichend. Aber ihr habt recht, grundsätzlich gehen wir davon aus, das hat ja einen vernünftigen Grund, Menschen zu ernähren. Also wenn ich ein Tier schlachte zum Beispiel, dann ist das, gilt das als vernünftiger Grund. Die Musik spielt, wie gesagt, wenn es um landwirtschaftliche Nutztierhaltung geht bei der Nummer B, und dann muss ich nachweisen, dass ich diesem Tier, ähm, na, aber das kommt zusammen, länger anhaltende äh, oder sich wiederholende, erhebliche Schmerzen ja. oder Leiden zugefügt habe.
0: Darf ich noch eine triviale Frage vorausschicken? Ähm, ich glaube, viele stolpern schon über den Begriff Wirbeltier. Also schlicht und ergreifend, weil das sozusagen die Tiere sind, die dann quasi besonders geschützt werden müssen. Also wir reden jetzt hier nicht über Regenwürmer, ne, sondern quasi <lacht> genau. das einfach nur mal, weil das irgendwie so ein Stör. Griff, vielleicht als Störgefühl auch nochmal produziert. Deswegen wollte ich das nur klarstellen.
2: Gut. Ja, genau. Also das ist genau. Es geht nicht darum, äh, Sie dürfen auf eine Ameise treten in Deutschland, äh, aber es geht tatsächlich dann um die Tiere, die uns ähm, ähm, ja in, in, auch in besonderer Weise nahestehen. Ich glaube, Der Hintergrund des, dieser gesetzlichen Einschränkungen ist tatsächlich ähm, ein, ein doppelter. Also zum einen glaube ich tatsächlich, dass das viel ähm, ja auch auf den, das menschliche Gefühl oder die menschliche Beziehung zu einem Tier abstellt, der einfach zu Wirbeltieren größer ist, ähm, aber auch, ähm, wenn man ein bisschen in die, in die Forschung schaut, ähm, ist es auch durchaus noch umstritten, inwiefern auch bestimmte Tiere, ähm, also Ameisen, Würmer etc., Schmerzen und Leiden überhaupt in der Weise empfinden können. Und da hat man sich dann äh, auch aus Praktikabilitätsgründen natürlich ähm, darauf äh, beschränkt, Wirbeltiere zu erfassen, äh, also dass wir Insekten weiterhin bekämpfen dürfen. Äh, dass, das äh, verbietet auch das Tierschutzgesetz. nicht. Also Ihre Spinne dürfen Sie weiterhin äh, erschlagen, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt ein vernünftiger Grund ist, äh, dass Sie Angst vor ihr haben.
1: Ja. <lacht> äh, und jetzt Jetzt denkt man, also wenn man das hört, länger anhaltende Schmerzen oder Leiden zufügt, da würden viele Leute sagen, im Moment mal, das ist doch geradezu der Wesenskern der Massentierhaltung. Also was <lacht> findet denn da sonst statt, außer die eigentlich mit der Geburt beginnende und mit der Schlachtung endende Zufügung von, ja, nicht unbedingt, vielleicht nicht unbedingt körperlichen Schmerzen, aber doch auf jeden Fall mal leiden ähm, wie, also sozusagen, wie, was ist der Maßstab für dieses Leiden? Also wo fängt das an, wo hört das auf? Das ist tatsächlich,
2: das ja, das tatsächlich hast du einen äh, ganz, ganz relevanten Punkt äh, angesprochen. Ähm, Gerade bei Leiden haben wir ein Problem. Ähm, wir haben, das kann ich vielleicht schon mal kurz sagen, äh, mit einer Mitarbeiterin, Frau Hahn, zusammen äh, mache ich eine, äh, eine Studie. Wir untersuchen in Deutschland äh, verschiedene, äh, an verschiedenen Staatsanwaltschaften die Strafverfahren, die wegen diesem 17 Tierschutzgesetz geführt werden, schauen uns das an. Und tatsächlich ist auch genau das, was wir beobachtet haben, eine große Unsicherheit im Umgang mit diesem Begriff Leid. Ja, denn äh, ich glaube tatsächlich, wir sind da in dem Bereich, den genau den, wie du ihn angesprochen hast dass wir vorausgehen, das, das ist ja per se eigentlich Leid, mhm. dass wir den Tieren zufügen. Sie leben nicht nicht in Freiheit, sie werden unter Bedingungen gehalten, die also zumindest aus ethischer Sicht äußerst, äußerst schwierig sind, die aber gleichwohl zulassen. Und wann gehen wir so weit zu sagen, das ist jetzt aber strafrechtlich relevantes Leid. Und damit tun sich, das sieht man auch, die Staatsanwaltschaften in der Praxis sehr schwer. Wir müssen letztendlich für diesen Begriff, um den auszufüllen, auf das zurückgreifen, was dann auch Veterinärmediziner sagen, also hier wird mal eine Grenze überschritten, ähm, aber ähm, tja, das ist im Einzelfall natürlich schwer feststellbar.
1: Aber die Tendenz ist ja, also sozusagen im Tierschutzgesetz, abgesehen von dieser Strafnorm gibt es ja auch noch eine Menge andere Dinge, die halt festschreiben, was weiß ich, ein Mastschwein muss mindestens so und so viel Quadratmeter Raum haben oder mindestens so und so viele mhm. Stunden Tageslicht und, und so weiter. Vers verschiedene Vorgaben zur Haltung eben, ja, die, die die kann man jetzt sicherlich auch noch als zu lasch empfinden, tue ich auch. Aber ähm, sozusagen, wenn die jedenfalls noch unterschritten werden, also wenn, wenn dagegen verstoßen wird, dann dürfte das ja wahrscheinlich eben auch ein Indikator dafür sein, dass die Tiere da, leiden oder wie, wie macht da man das dann?
2: Du du einen ganz interessanten Punkt an, das sehe ich nämlich auch so. Ähm, der, dieser Automatismus wird aber in der Praxis nicht gezogen. Also wenn wir feststellen, dass ähm, gegen bestimmte ähm, Vorgaben ähm, aus dem Tierschutzgesetz oder ähm, den Tierschutzhaltungsbestimmungen verstoßen wird, dann führt das keinesfalls dazu, dass dann ein Strafverfahren wegen Leidens eingeleitet äh, wird. Also dieser Automatismus wird in aller Regel nicht gezogen und ich glaube, das liegt in dieser Unsicherheit mit Blick auf diesen Begriff Leid. Ähm, das, das ist damit ganz, ganz stark verbunden. Denn dieser logische Schluss, äh, den, den finde ich, also der, der muss ja nicht zwingend sein, man kann ja auch bei bestimmten Haltungsbedingungen sagen, na gut, wenn die nicht eingehalten werden, führt es nicht automatisch schon zu Leid, sondern es etwas, was wir aber einfach trotzdem richtig finden, dass man ähm, den, den Tieren, also es muss ja nicht nur Leid verboten werden, mhm. sondern also man kann ja auch mit bestimmten ähm, Haltungsbedingungen dazu beitragen, dass den Tieren einfach ein Stück weit besser geht, mhm. ne? auch unter der Stelle von Leid. Im
0: Grunde genommen haben wir jetzt die Situation, dass wir eigentlich ein Regelwerk haben, das aber in der Praxis so gut wie kaum Anwendung findet. Verstehe ich das richtig oder richtig. was sind so große Fälle gewesen in der Vergangenheit, wo man, ähm, da, man tatsächlich mal auf dieser Basis äh, vorgegangen wäre?
2: Also tatsächlich gibt es wenig Verfahren im Bereich des Tierschutzgesetzes, muss man sagen, also des Tierschutzstrafrechts. Wenn man zum Beispiel mal in die Verurteilungsstatistiken schaut, dann sieht man, dass wegen Tierqualerei werden so 700 bis 800 Verurteilungen pro Jahr erreicht. Allerdings ist da nicht unterteilt, ist das jetzt landwirtschaftliche Nutztierhaltung oder zum Beispiel, was auch häufig vorkommt, dass Tiere in Privathaushalten nicht gut gehalten werden. Das ist dann auch viel leichter im Übrigen zu verfolgen und wird auch viel schneller verurteilt. Und wenn wenn man dann noch mal reiten geht in diese Statistiken, sieht man, also die aktuellsten Zahlen haben wir aus dem Jahr 2019, da, wenn es dann zu Verurteilungen kam, dann waren das in 95 Prozent äh, der Fälle waren das Geldstrafen. Mhm. Ähm, es gab überhaupt nur 44 Verurteilungen, überhaupt zu einer Freiheitsstrafe und die war nie höher als zwei Jahre und alle Strafen, die wir, äh, die wir hier sehen, sind zur Bewährung ausgesetzt worden.
1: Da muss man natürlich dazu sagen, erstens, das ist eine generelle Tendenz deutscher Gerichte, nur selten mal wirklich eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung zu verhängen. Und hier kommt aber ja auch noch hinzu, dass die Höchststrafe, die Höchststrafe wohlgemerkt, also quasi für den Worst Case, für den schlimmsten Horrorhof, den man sich so ausmalen kann, drei Jahre beträgt. Was nicht Richtig. besonders viel ist. Und, äh, und die Höchststrafe wird ja wirklich also kaum mal in, bei irgendeinem Tatbestand ausgeschöpft. Also also insofern ist es auf eine gewisse Art vielleicht auch gar nicht verwunderlich, ähm, dass die Strafen zu allermeist Geldstrafen oder allenfalls Freiheitsstrafen zur Bewährung sind, oder?
2: Ja, und genau wie du es gesagt hast, ähm, so funktioniert ja die die äh, Strafgesetzgebung, die Strafzumessung, würde ich sagen, die Strafzumessung in, in Deutschland. Ähm, Richterinnen und Richter orientieren sich natürlich an dem Strafrahmen. Man sieht, drei Jahre ist das absolute Maximum, was überhaupt dieser Tatbestand vorsieht. Dann wird man äh, ja, fast nie drei Jahre geben. Das ist in allen anderen Deliktsbereichen ja genauso, dass wir Strafrahmen nicht ausschöpfen. Ja, Sie werden ähm, ähm, ja das auch bei bei anderen Delikten, bei Diebstahl, bei Körperverletzungen auch so sehen. Die Strafen bewegen sich in Deutschland immer im unteren Drittel. Das ist auch so angelegt. Das heißt, wenn wir den nach oben so begrenzen, dann hat das natürlich Folgen dafür, genau wie ihr gesagt habt, dass wir in aller Regel Geldstrafen haben.
0: Ich würde es ganz gerne noch einmal kurz ein bisschen konkreter haben. Also du hast eben gerade gesagt, dass ähm also private Quälereien sind viel leichter zu verfolgen. Was sind das und, und werden dann auch geahndet und offensichtlich sind da vielleicht auch die eine oder andere Bewährungsstrafe dabei gewesen. Ne? Also was sind das für, ähm, für Missetaten, die da äh, angeprangert werden?
2: Ja, also wir können natürlich aufgrund der Statistik nicht uns die einzelnen, ähm, nicht die einzelnen Verfahren ähm, anschauen und leider unterscheidet die Statistik halt auch nicht zwischen den Verfahren. Aber zum Beispiel in, in unserer Studie ähm, hatten wir überhaupt nur einen Fall, wo dann wirklich mal eine Freiheitsstrafe verfängt wurde bisher in der Auswertung. Das waren vier Monate auf Bewährung. Da ging es um einen einen Transport von von Rindern mit zu geringer Deckenhöhe, wo okay. die Tiere erhebliche Verletzungen erlitten haben und da ist man dann halt bei vier Monate auf Bewährung. Mhm. Es gibt mal so ein paar Spe spektakuläre Fälle, das Amtsgericht Ulm hat mal tatsächlich einen Schweinezüchter wegen Tierquälerei für drei Jahre ins Gefängnis geschickt, wurde in der nächsten Instanz gleich wieder aufgehoben. Ah, krass.
1: Hm. Es ist aber ja natürlich plausibel, dass Fälle aus dem privaten Bereich vielleicht auch einfach eher zur Kenntnis der Behörden gelangen. Also wenn man wie wir hier in einem Mehrparteienhaus lebt und wenn dann zum Beispiel vielleicht die Nachbarn mitkriegen, dass der Hund äh, aus einer anderen Wohnung den ganzen Tag ganz äh, erbärmlich heult und kaum jemals irgendwie vor die Tür kommt oder so, oder wenn, dann sieht man vielleicht, wie die Leute den schlagen oder so, also äh, dann kann sowas ja auch ruchbar werden, wohingegen in so einem landwirtschaftlichen Betrieb, da sind ja zunächst mal nur die Menschen, die da eben arbeiten und allerdings eigentlich auch, so ist es zumindest gedacht, äh, in gewissen äh, Abständen die Behörden, die da vorbeischauen, um zu gucken, ob alles mit ja. rechten Dingen zugeht. Ähm, und äh, was kannst du uns dazu erzählen, also diese, diese Kontrollen, wie, 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 wie sehr finden die tatsächlich statt und, und mit welchem äh, Ertrag?
2: Also genau das ist das Problem, dass überhaupt in die wenigsten Fälle überhaupt zur Kenntnis der Strafverfolgungsbehörden gelangen. Und das liegt äh, daran, ja. Diese Delikte werden natürlich hinter verschlossenen Türen begangen. Haltung und Schlachtung, ne, da ist im wahrsten Sinne des Wortes die Tür zu. Wir haben keinen Einblick da rein. Die Tiere als Opfer selbst können natürlich äh, in keine Strafanzeige stellen. Das heißt, die einzigen Möglichkeiten, die wir haben, überhaupt Kenntnis zu erlangen, äh, ist ähm, eigentlich der Kontrollweg. Mhm. Ähm, bei Tierschutzorganisationen äh, möchte ich auch gerne nochmal noch genau. sprechen. Ja, da Unbedingt, ja. Aber Kontrollen sind natürlich eigentlich der 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 beste Weg, um halt diese verschlossenen Türen zu öffnen und zu sehen, was passiert da eigentlich. Ja, aber wenn man sich dann die Realitäten in Deutschland anschaut, da wird man dann schon ein wenig ernüchtert. Es gab eine kleine Anfrage der Fraktion der FDP und der Grünen an die Bundesregierung, die dann zu dem Ergebnis gekommen ist. Also zwischen 2009 und 2017 wurden Betriebe in Deutschland im Schnitt etwa alle 17 Jahre kontrolliert. Wenn man in die einzelnen Bundesländer geht, ist das noch dramatischer. In Schleswig-Holstein alle 37,3 Jahre in Bayern nur alle 48,1 Jahre. Dann sind diese Kontrollen häufig auch angekündigt, so dass man dann natürlich auch noch ein bisschen Zeit und Möglichkeiten hat, das Schlimmste zu beseitigen, so dass eigentlich durch diese Regelkontrollen wirklich wenig aufgedeckt werden kann.
1: Ist das, sind diese so unterfinanziert oder ist es einfach nicht gewollt oder wie, wie erklärt sich das, das?
2: Das ist eine sehr gute Frage, über die ich nur spekulieren könnte, was ich besser nicht tue.
1: Okay, gut. Aber es gibt
2: für mich keine gute rationale Erklärung dafür, denn um das noch mal klar zu sagen: Wir erlauben Menschen, Tiere auf diese Weise zu halten, und das muss man ja sagen. Ethisch betrachtet ist das schon eine, eine, ja, eine grundlegende Entscheidung einer Gesellschaft zu sagen: Also Tiere sind auch Lebewesen, aber wir erlauben einem Menschen, sie hinter verschlossenen Türen zu zu halten, zum eigenwirtschaftlichen Nutzen. Und dann muss eine Gesellschaft mhm. einfach kontrollieren, ob derjenige, der das tut, seiner Verantwortung für diese Tiere und der Fürsorgepflicht, die er hat, gerecht wird. Mhm. Und das nicht zu kontrollieren, das ist in meinen Augen ein ganz, ganz großes Unterlassen von der Gesellschaft.
0: Die Kontrolle übernimmt ja jetzt in der Tat auch immer wieder Tierschutzorganisationen, die sich dann, die da einbrechen in Ställe und Fotos machen. Wie, wie wirksam so etwas, denn die wiederum machen sich ja auch strafbar. ne Das ist ja auch eine alte Debatte, die wir da immer wieder führen.
2: Genau, deswegen, also die Tierschutzorganisationen, den Verfahren, die wir uns angeschaut haben, die sind natürlich nicht selbst eingebrochen, sondern denen wurde das dann zugespielt, das Material. Achso, Entschuldigung, das nur, genau, das sollte man hier es dann vielleicht Weitergeleitet. Mhm. Klar, ja genau ähm, Nee, also in so ähm, also das sind un ganz unterschiedliche wichtige Punkte in dem Kontext ähm, zum einen also unabhängig von einer strafrechtlichen Bewertung im Einzelnen ich erstmal sagen ähm, einen Hof einzubrechen ne, das das ist also kommt einem ja erstmal irgendwie falsch falsch vor aber man muss einfach auch die die Situation sehen wenn nun mal der Staat dieser Verantwortung die er hat ähm, das Leid der Tiere an äh, der Tiere zu verhindern äh, wenn er dieser Verantwortung nicht nachkommt weil er schlicht nicht kontrolliert ähm, dann äh, sind wir natürlich in einem ethisch sehr, sehr schwierigen Bereich. Man sagt, muss dann nicht der Einzelne ähm, auch, auch selbst tätig werden. Und das ist das, was tatsächlich, also Erwägungen, die auch die Gerichte ähm, dann äh, angestellt haben. Das hat auch in der Strafrechtswissenschaft zu vielen Diskussionen geführt. Mhm. Äh, denn Dann gab es einen Fall, wo tatsächlich ähm, die ähm, ähm, Personen, die da eingedrungen sind, äh, angezeigt wurden, angeklagt wurden wegen Hausfriedensbruchs. Und das UG Naumburg ist so weit gegangen, zu sagen, nein, ähm, das war zwar, Klar, ein Hausfriedensbruch, aber der ist gerechtfertigt wegen Notstandes. Wir sagen, das haben die gemacht, um das wichtige Allgemeingut, mein Tierwohl, das ist alles in 20 a Grundgesetz, ist das geregelt. Das ist ja jetzt kein, kein Völkerrandbereich, sondern eine gesellschaftliche Grundentscheidung, dass wir Tiere ähm, ähm, respektieren. Ähm, die haben das gemacht, um ähm, dieses, dieses Rechtsgut zu verteidigen. Und das Gericht stellte auch fest, sie hätten natürlich in erster Linie sich an die Behörden wenden müssen. Aber die Behörden haben in diesem Fall überhaupt nicht reagiert. Die haben nichts getan. Die sind auf, die, auf Hinweise nicht eingegangen, sodass für die Tierschützer, klar gewesen sein musste. Das bringt gar nichts. Wir müssen selbst tätig werden, wir müssen Videomaterial, wir müssen Bilder anfertigen, damit überhaupt irgendwie etwas angestoßen wird.
1: Und ich äh, erinnere mich an einen anderen Fall, wo ebenfalls, äh, oder vielleicht war es sogar derselbe, das weiß ich nicht genau, jedenfalls wo, wo halt auch Tierschützer Fotos aus einem solchen Stall äh, gemacht und dann an die Staatsanwaltschaft weitergereicht haben und diese aber trotzdem kein Verfahren eröffnet hat, sinngemäß mit der Begründung, naja, das Foto würde ja zwar vielleicht schon gewisse Missstände zeigen, aber das sei ja nur eine Momentaufnahme, Klammer auf, wie das halt bei Fotos so ist, Klammer zu. Äh, und äh, man könne ja nicht wissen, ob das nicht äh, vielleicht später schon wieder alles ganz anders sei. Also ich weiß nicht genau, wie der Staatsanwalt sich das gedacht hat, ob die Tiere dann irgendwie wahrscheinlich am Folgetag ins in, in Spa verlegt und erstmal drei Stunden da massiert werden äh, oder so, ja. Also, äh, und sozusagen das, das sei ja, das reiche ja nicht aus für eine Verurteilung, wo ich ja auch dachte, Moment mal, ja, aber die, die Aufgabe, Beweise für eine Verurteilung zu sammeln, die, die liegt doch auch eher bei euch. Und, und was man euch hier zugespielt hat, ist aber doch zumindest mal etwas, was eben einen Verdacht begründen würde. Und also sozusagen, ich, ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht ein extremer Einzelfall war oder, oder gibt es da tatsächlich generell auch eine Beißhemmung irgendwie bei den Staatsanwaltschaften, selbst wenn man ihnen es quasi schon vorbereitet auf den Tisch legt, tätig zu werden.
2: Ja, das ist leider kein Einzelfall, sondern das haben wir auch sehr häufig beobachtet. Und das ist genau äh, diese ich glaube, sehr schwer nachvollziehbare Argumentation, ähm, zu sagen, ja, wir haben diese Fotos, aber es kann ja auch sein, und da hört man tatsächlich auch, ähm, auch teilweise von 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 Anwälten dann, äh, Erklärung. Erklärungen, äh, da sind doch die Tierschutzschützer sind doch vielleicht auch reingegangen, haben die Tiere bewusst in eine Ecke gedrängt, dann ein Foto gemacht und da haben das dann als Beweis vorgelegt. Äh, also zwar gut, ist auch Aufgabe der Verteidigung, da Zweifel zu sehen, äh, aber für die Staatsanwaltschaft muss das natürlich ein Anlass sein, sagen, ich ermittle. Ja, also, welche, wir stellen sonst deutlich geringere Anforderungen an den Anfangsverdacht. Ne? Also, wenn die Staatsanwaltschaft bestimmtes Bild- und Fotomaterial vorgelegt bekommt, dann ist doch klar, dass sie nicht sagen kann, das reicht nicht für eine Verurteilung. Das muss ja auch nicht reichen für die Verurteilung. Es ist ja nicht Aufgabe der Tierschutzorganisation, den Prozess zu führen, sondern sie muss nur schauen, ist das hinreichend, äh, um einen Anfangsverdacht zu bejahen. Und wenn man sich dann ähm, diese, dieses Bildmaterial anschaut, wir hatten ja viel auch dann in den Akten, sagte ich, ja, natürlich ist das ausreichend. Dann wäre der nächste Schritt gewesen, jetzt mal diesen Betrieb zu durchsuchen, ja? Den, den Inhaber zu befragen. Aber all das passiert dann in aller Regel gar nicht. Und ja, das ist dann etwas, wo man ein bisschen, ja, einfach ein bisschen fassungslos zurückbleibt häufig. Und warum passiert das nicht? Also
0: gibt es dafür irgendeine Erklärung? Weil, also diese Beißhemmung, die zieht sich jetzt ja quasi durch das Gespräch. Wir haben jetzt schon eruiert. Also es gibt eigentlich die, ähm, ähm, den, den Straftatbestand, auch wenn der jetzt nach oben hin ziemlich ähm, begrenzt ist. Ne? Also wie gesagt, die drei Jahre scheinen nicht ausreichend zu sein. Ähm, aber auf der anderen Seite ähm, gäbe es ja eine Möglichkeit für Straf, ähm, also
2: Strafverfolgungsbehörden da tätig zu werden. Woran liegt's denn? Also, ich möchte natürlich da auch niemandem was unterstellen. Wir hatten auch in unseren, ähm, auch in unseren Interviews, ähm, hatten wir auch ganz engagierte, ganz, ganz tolle Staatsanwälte, die mhm. das alles total ernst nehmen. Ne? Aber wenn man das versucht, so ein bisschen abstrakter zu überlegen, woran diese Beißung liegen könnte, ich glaube, zum einen ist es das, was wir schon angesprochen haben, nämlich auch die dahinterstehenden ökonomischen Erwägungen. Dass wir halt im Bereich der, gerade von Massentierhaltung, auch sonst von, von dieser Nutztierhaltung sind, wo wir meint, naja, wo gehobelt wird, da fallen später. Mhm. Ne? Es lässt sich ja gar nicht, muss man doch schlicht sagen. Ne? eine so eine große Anzahl von Tieren lässt sich ja gar nicht halten, ohne dass es mal zu Schmerzen und Leid kommt. Und da glaube ich ganz häufig, die Erwägung steht, naja, dann müssten ja im Zweifel diese Betriebe dicht machen, wenn wir da zu viel gucken und zu viel kontrollieren. Man muss die ja auch ihre Arbeit machen lassen und das lässt sich doch gar nicht vermeiden. Ich glaube, das spielt schon eine Rolle. Und da sieht man nämlich auch den großen Unterschied dann, ne, bei der Bereitschaft, so ein Verfahren gegen Hundehalter zu führen. Ja, da ist man mhm. viel, viel schneller dabei, weil ne, man da halt nicht diesen Kontext hat, dass das Tier eigentlich, der Hund wenn wir ihn halten, ist eigentlich im, im Fokus unserer Aufmerksamkeit, wird sehr geliebt. Und dann ist das eine ganz starke Abweichung, wenn er gequält wird. Wenn wir bei der landwirtschaftlichen Nutzerhaltung immer in einem Bereich nah an Leid sind. Mm. Um, und ich glaube, das ist psychologisch tatsächlich um, ein, ein Grund. Dann sieht man aber auch, dass zum Teil Unkenntnis von der Materie besteht. Also gerade, wenn wir nicht Schwerpunktstaatsanwaltschaften haben, sondern Staatsanwaltschaften, da sitzt dann jemand, der hat daneben noch einen Diebstahl und einen Raub und dann bekommt er sowas. Dann kennt er sich damit schlicht auch nicht gut aus, hat von der Materie wenig Ahnung, das ist immer, dann äh, liegt es immer nahe, ein Verfahren lieber einzustellen. Und ähm, es gibt natürlich auch Hemmungen oder Hemmnisse im Straftatbestand selbst, einfach zu hohe Anforderungen.
0: Darf ich kurz noch ein Wort sagen zu dieser sehr ökonomischen Überlegung? Das könnte man ja auch umdrehen, das Argument. Ne? Also man kann ja im Grunde genommen sagen, dass es das natürlich ein fundamentaler wettbewerbsrechtliche Verzerrung ist, ja, wenn sozusagen hier einige Betriebe ähm, sich nicht dran halten und ähm, da wie verrückt also die die Vorgaben unterlaufen und die Tiere quälen, während man ja schon davon ausgehen kann, dass es den einen oder anderen Hof gibt, der sich da explizit dran hält und ähm, also das müsste, so könnte man doch das ökonomische Argument auch, ähm, da bewegen wir jetzt ja uns im, ähm, im Bereich des äh, Spekulationen, was da die Bewegungen ja, sein könnten. Ne?
2: Aber nichtsdestotrotz, finde ich, ist das schon ein wichtiger Punkt, der häufig vernachlässigt wird, wenn es um strengere Regelungen auch in diesen Bereichen geht. Da wird ja gerade dann aus dem Bereich der Landwirtschaft oft geschrien, wir wollen das nicht. Ähnlich ein bisschen wie recht und so. Wo man denkt, aber eigentlich schützt das doch diejenigen, die sich richtig verhalten. Also diejenigen, die bereit sind, auch vielleicht etwas mehr Geld zu investieren für eine gute Haltung, um die Vorgaben einzuhalten, Tieren kein Leid, keine Schmerzen zuzufügen, die werden doch dadurch geschützt, dass ihre Mitbewerber da stärker implementiert werden. Also insoweit finde ich diese Einseitigkeit, als wäre es immer nur Tierschutz gegen Wirtschaft, äh, so ist das doch gar nicht.
1: Ja. Ja, und man hat natürlich hier eben auch einfach keine Geschädigten und keine Angehörigen von Geschädigten, mhm. die ebenfalls Druck machen, die äh, zu den Medien gehen und so weiter, wie, wie, die, die, wie schon festgestellt. Ne? Die Hauptleidtragenden, die können sich zu dem ganzen Thema überhaupt nicht äußern. Und die Tierschutzorganisationen, äh, naja gut, die gibt es, aber die, die bewirken eben so viel, wie sie bewirken, aber auch nicht mehr. Und die ähm, werden halt und, häufig äh, auch sehr
2: kritisch gesehen, muss man sagen. Also das haben wir ganz oft ähm, gemerkt, dass so eine, eine richtige, äh, eine starke Skepsis gegenüber den Tierschutzorganisationen, besteht, ähm, auch dass man dann liest, naja, das ist ja politisch motiviert. Ähm, das, deswegen nehmen wir auch, was von denen kommt, vielleicht nicht so ernst. Weil natürlich ist das politisch motiviert, aber völlig zu Recht. Engagement gegen äh, häuslich Missbrauch wäre ja auch im weiteren Sinne politisch motiviert und wir würden deswegen nicht negativ sehen. Also hm. diese Dämonisierung von Tierschutzorganisationen, die in der Politik auch gerade häufig stattfindet, ne, also nachdem dieser Freispruch äh, da erfolgte, da hat, war ja sich äh, tatsächlich die große, äh, jetzt große Koalition nicht zu schade äh, im Koalitionsvertrag zu wir wollen eine effektive strafrechtliche Ahnung von Stalleinbrüchen äh, ja, das vorsehen. Ist, das, also das, Problem. das ist ja. das
1: Problem, dass die, die, die ständig stattfindenden Stalleinbrüche, die, die müssen wir unbedingt.
0: Was ist daraus eigentlich geworden? Ich weiß noch, wir haben uns mal darüber gehalten, als es tatsächlich im Koalitionsvertrag als rauskam und das war ein Punkt, an den ich mich auch noch daran erinnern kann, aber ich, man weiß gar nicht, ob das jetzt überhaupt ähm, in Gesetzestext gegossen wurde. Wir sind, Weißt du das? Glücklicherweise Bisschen? nein.
2: Ah, okay. Das ist, ist tatsächlich nie passiert, wird auch nicht passieren. Was mich dann sehr beruhigt hat, ist, dass der wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat sich dann dieser Sache einmal angenommen und eine Stellungnahme geschrieben und sich da sehr, sehr klar positioniert und gesagt, dass erhebliche Zweifel hätte, dass das überhaupt verfassungskonform wäre. Denn man müsste ja dann letztendlich das so regeln, dass ein ansonsten geltender Rechtfertigungsgrund für genau den Fall der Stalleinbrüche zum Tierschutz nicht anwendbar ist. Und ähm, das, äh, da wurde, also dieser Bericht war sehr schön. Äh, der hat äh, das, das ganz klar dargelegt, dass das ist ja völlig absurd wäre.
1: Ja, und nun haben wir also diese ja doch äh, betrübliche äh, Lage ähm, so einigermaßen skizziert, äh, noch äh, ganz zu schweigen davon, dass sozusagen selbst wenn alle geltenden gesetzlichen Bestimmungen immer eingehalten würden, ich sagen würde, dass das immer noch nicht zulänglich ist, aber, äh, aber das wäre nochmal eine weitere Baustelle. Aber nun gibt es also immerhin oder gab es äh, vor kurzem einen Vorstoß der Grünen, äh, daran ein bisschen was zu ändern. Ähm, man kann glaube ich sagen, selbst wenn dieser Gesetzentwurf, äh, so wie er eingebracht wurde, verabschiedet werden würde, Klammer auf, was er natürlich nicht wird, weil es allein schon, wie das halt so ist bei den mhm. Gesetzentwürfen der Opposition, Klammer zu, ja, ähm, äh, äh, wäre der sicherlich noch nicht die alleinselig machende Lösung, aber er wäre vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung. Was sieht er vor? Man kann es relativ knapp zusammenfassen, äh, ein Anheben des Strafrahmens auf maximal fünf Jahre, außer und zwar äh, insbesondere dann, wenn der sozusagen… Die, die Zufügung des Leides von demjenigen oder durch denjenigen erfolgt, äh, der äh, für das Wohl der Tiere als Halter oder Betreuer verantwortlich ist, also von dem jeweiligen äh, Landwirt äh, in dem Fall dann. Ähm, und ich meine sogar, auf bis zu zehn Jahre und dann auch mit einer Mindeststrafe von immerhin sechs Monaten, äh, wenn das Ganze von einer Bande, also was ja jetzt irgendwie, das klingt immer so nach Drogenkriminalität, aber das meint ja einfach nur ein Zusammenschluss von, von, ich glaube, drei oder mehr Personen äh, zu gewerblichen Zwecken geschieht. Und auch das wäre ja dann im landwirtschaftlichen Bereich regelmäßig gegeben, äh, denn natürlich arbeiten da mehrere Leute zusammen und natürlich äh, geschieht das alles auch zu gewerblichen Zwecken. Ähm, und es, der beinhaltet auch noch ein, zwei äh, andere kleinere Erweiterungen in dem Bereich und will außerdem diesen Straftatbestand äh, in den, ich glaube, 141 StGB transponieren, der steht leer, da stand irgendwann mal irgendwas über Anwerbung äh, von Deutschen für, für einen, für einen äh, Fremden, der, für die Armee eines anderen Landes drin oder so und das wurde aber schon vor Jahrzehnten gestrichen und jetzt äh, hat er <lacht> quasi keine Verwendung äh, dieser Tatbestand und äh, sozusagen aus Sichtbarkeitsgründen ähm, äh, würde man das gerne dahin verlegen wollen und du Elisa, warst ähm, bei der Sachverständigenanhörung äh, zu diesem äh, Gesetzentwurf und äh, kannst du uns vielleicht... Äh, auch da mal so deine Eindrücke äh, schildern. Wie, wie war da so die Rezeptionsbereitschaft äh, auf Seiten der, <lacht> der politischen Parteien?
2: Ja, ähm, also wir können jetzt sicher gleich noch mal über den, den Entwurf im Einzelnen sprechen. Das hast ihn ja ähm, schon wunderbar dargestellt. Ähm, ich halte ihn grundsätzlich für, für ganz, ganz wichtig und tatsächlich einen wichtigen Schritt in die, in die richtige Richtung. Genau wie du gesagt hast, er kann dort noch nicht stehen bleiben, aber ähm, das sind schon mal wichtige Dinge, die geregelt sind, insbesondere die Überführung in das Strafgesetzbuch, denke ich, ist tatsächlich etwas, was nicht nur Symbolik ist und wo man die Kraft von Symbolik auch nicht unterschätzen sollte. Aber wenn tatsächlich diese Norm im SCGB steht, bekommt sie natürlich auch eine ganz andere Aufmerksamkeit, auch durch uns hier an der Universität zum Beispiel, weil man das einfach dann mit einer viel größeren Selbstverständlichkeit auch lehren könnte. Das aber nur am Rande, ja, tatsächlich im Ausschuss, das war für mich, wenn man es aus der Wissenschaft kommt, war das ernüchternd, möchte ich vorsichtig sagen, weil weil tatsächlich der Austausch der Argumente ähm, eigentlich gar nicht wirklich stattgefunden hat. Also da geht es in diesen Ausschüssen, ich meine, das, das kennt man, man ist leid gewöhnt, aber dort war es, finde ich, in besonderer äh, Weise ähm, deutlich, dass es nur um Politik ging und dass man nicht versucht hat, sich ernsthaft mit dem Gesetzentwurf und seinem Für und Wider ähm, zu beschäftigen, sondern dass eine rein politische Inszenierung war, dass man mit den Argumenten überhaupt nicht gehört wurde und auch sich dafür niemand interessiert hat. Ähm, ähm, ja, also das äh, war eine, eine, eine eine Scheinveranstaltung
1: und so, das dass obwohl, und das muss man ja vielleicht in dem Zusammenhang auch mal in Erinnerung rufen, sogar der wissenschaftliche Beirat äh, des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft hat schon 2015 in einem Gutachten von erheblichen Mängeln beim Tierschutz gesprochen. Der Deutsche Ethikrat äh, hat in seiner äh, Stellungnahme äh, zu dem Thema äh, deutlichen Nachbesserungsbedarf angemerkt. Der äh, Steffen Augsberg vom Deutschen Ethikrat, den wir ja übrigens vor einigen Folgen hier auch mal im Podcast hatten, äh, hat äh, da, ich glaube, vor zwei Jahren war es formuliert, ich jedenfalls kenne kein Rechtsgebiet, in dem so heuchlerisch vorgegangen wird wie im Tierschutzrecht. Das Tierschutzgesetz verspricht eine Menge und ist voller schöner Formulierungen, die suggerieren, dass der Mensch verpflichtet ist, sich angemessen am Tierwohl zu orientieren dann geht es noch ein bisschen weiter, nur die Wirklichkeit sieht ganz anders aus, endet sein Zitat. Ähm, also es ist, wie gesagt, sozusagen selbst äh, von, von, von eben einer unabhängigen Institution wie dem Deutschen Ethikrat, die jetzt sicherlich nicht im Verdacht steht, irgendwie, irgendwie eine militante äh, Vereinigung von irgendwie nachts in Stelle einbrechenden Tierschützern zu sein äh, und, und wie gesagt sogar vom Wissenschaftlichen Beirat des, des, Ernährungsver-, äh, des Ministeriums für Ernährung und Landwirtschaft äh, äh, wird darauf daraufhin also könnte man ja eigentlich denken, dass es da in der Politik ein Bewusstsein gäbe. Aber du sagst sozusagen, das Fazit aus dieser Anhörung war ernüchternd. Kann man das so zusammenfassen?
2: Ja, man konnte dann natürlich auch sehr klar nach Parteilinie schauen. Das war da insoweit doch, doch sehr eindeutig, wer sich wie positioniert hat. Ja, und ich, meine, ich bin ja auch jemand, ich bin zu diesem Thema gekommen, ohne mich vorher für den Tierschutz groß engagiert zu haben, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe dann mit meiner Mitarbeiterin diese Untersuchung Begonnen und wenn man das sieht, wenn man sich dem also völlig neutral wissenschaftlich nähert, muss man einfach sehen, wir haben ein riesiges Vollzugsdefizit, wir haben ein, ein normatives Defizit. Da muss etwas getan werden, wenn wir schlicht diesen Auftrag aus Artikel 20a unseres Grundgesetzes ernst nehmen, unsere Tiere ähm, zu respektieren. Ähm, dafür muss man weder militanter Veganer oder Tierschützer sein, sondern das ist eigentlich schlicht ein, ein Gebot äh, eines, eines Mindestanstandes. Und insoweit ist es umso trauriger, dass man nicht einfach nüchtern. Dann über diese Dinge diskutieren konnte. Die Sitzung begann schon damit, äh, dass gesagt wurde, na ja, also ein Vollzugsdefizit, ähm, dass, äh, wir reden doch hier von wahrscheinlich von Fake News, die von Tierschutzorganisationen ähm, verbreitet werden. Wo ich dann auch geschluckt habe, ich habe genau an die Quellen gedacht, die Konstantin eben zitiert hat, also dass äh, der Deutsche Ethikrat ähm, äh, und äh, andere wissenschaftliche Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sich damit befassen, jetzt sich anhören müssen, das sind alles Fake News. Hm. Das war schon erstaunlich. Vielleicht noch
0: eine kurze Frage zu den Parteilinien, die Sie eben gerade erwähnt haben. Ich, würde die nicht, ich wüsste nicht, wie ich die ziehen sollte beim, ähm, beim Tierschutz. Also bei den Grünen ist es klar, aber zum Beispiel, äh, wie sich CDU, SPD da ähm, ähm, positionieren wäre oder auch die FDP äh,
1: also CDU ist landwirtschaftsnah, ohne Ende. Ja, das ja, also, ich,
2: ja. ja da wirklich äh, kann ich nur empfehlen mal die Lektüre ähm, dieser Sachverständigenanhörung. Die werden ja verschriftlich äh, auch das Protokoll. Ähm, äh, das ist wirklich hochinteressant, da sieht man wirklich sehr, sehr vieles und, und die haben auch SPD. Mal eine Verzweiflung da drin. Die SPD ähm, nimmt zusammen? Also, die SPD hat sich eher zurückgehalten. Ähm, mhm. Die, glaube ich, ist ja grundsätzlich von ihrer Linie her, ähm, würde ich sagen, äh, äh, hätte ich die Hoffnung, dass sie da eigentlich ganz äh, neutral äh, an diese, an diese Fragen herangehen. Tatsächlich ist natürlich, wenn man auch einfach mal schaut, wenn man sich anschaut, wer in diesem Ausschuss ist und wo die Leute herkommen. Ähm, man lauter sagen, Landwirte. Das sind, das sind halt tatsächlich mhm. lauter Landwirte. Also Menschen, die da auch einfach persönlich involviert sind. Und das ist immer dann, dann schwierig. Zum einen will man natürlich die Expertise von Menschen, die sich auskennen, ja, dass da Leute Sitzen, die auch mit Landwirtschaft zu tun haben und nicht völlig Laien sind. Aber die Kehrseite ist natürlich, dass da Eigeninteressen verfolgt werden. Oder auch halt das Gefühl, vielleicht, da ist, man wird angegriffen. Da fällt ja häufig dann seine Formulierung, die ich völlig ablehne, da werden Landwirte unter Generalverdacht gestellt. Also wenn ich das schon höre. Das ist eine völlig absurde Argumentation, als wäre jetzt jeder von uns unter Generalverdacht, weil es einen Mordparagraphen gibt. Aber trotzdem, so etwas fällt dort und wird wahrscheinlich auch von den Leuten so wahrgenommen.
1: Ja, ja, ich fürchte auch, also gerade, gerade wenn es so um so grundlegende Kurskorrekturen geht und wenn man selber beruflich sozialisiert wurde in einem Umfeld, wo das mehr oder weniger normal war. Dann, äh, dann ist wahrscheinlich in dem Fall die, die, das Vorhandensein vieler äh, Ex- oder auch immer noch Landwirte eher äh, hinderlich als äh, förderlich für den Fortschritt. Ja, das ist ja alles ein wirklich betrübliches Bild. Ähm, klar, mit der nächsten Wahl werden die Karten neu gemischt. Eine also Es ist nicht so, dass ich einer etwaigen Regierungsbeteiligung der Grünen vorbehaltlos ähm, äh, 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 <lacht> freudig entgegenblicken würde, aber das hier wäre tatsächlich ein Punkt, wo ich hoffen würde, dass sich Dinge vielleicht zum Positiven verändern könnten. Ja. Ähm, aber es gibt natürlich, und das äh, finde ich auch noch ganz interessant aus rechtlicher Sicht anzumerken, der Tierschutz ist ja verfassungsrechtlich im selben Artikel 20a abgesichert, äh, in, mit dem sich das Bundesverfassungsgericht neulich unter einem anderen Blickwinkel, nämlich beim, beim Umweltschutz und Klimaschutz, äh, sehr intensiv befasst hat und den es zumindest in diesem Kontext auch extrem aufgewertet hat. Ja, wir haben ja über den, den Klimabeschluss hier im Podcast ausführlich gesprochen, und äh, dass man also vorher noch der Meinung war, der Artikel 20a, das sei vielleicht so eine Staatszielbestimmung, das so nach dem Motto steht da zwar drin, aber ist letzten Endes egal und brauchen wir uns nicht weiter groß drum zu scheren. Und nein, 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 im Gegenteil, den, der sozusagen, da hat das Bundesverfassungsgericht eine Menge reingelesen, ähm, wie gesagt, mit Blick auf den Klimaschutz. Äh, nun hat es aber gerade vor wenigen Tagen ähm, in einem anderen Verfahren, äh, wo die Tierschutzorganisation Peter im Namen äh, der deutschen Ferkel Verfassungsbeschwerde erhoben hat. Äh, da ging ist, äh, spezifisch um die Praxis des äh, Betäubungslosen äh, Kastrierens äh, von Ferkeln ähm, äh, äh, diese Verfassungsbeschwerde also abgewiesen und zwar auch noch ohne Begründung, äh, wie man es also in der Regel bei, bei völlig fernliegenden äh, Dingen macht. Äh, und nun, ich meine, ich also ich weiß jetzt auch nicht, ob es dogmatisch der überzeugendste Weg ist. Jetzt zu versuchen, sozusagen Ferkel irgendwie zu, zu Grundrechtsträgern <lacht> zu küren, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht ist das ja wirklich irgendwie unsinnig, aber die Frage, die für mich schon bleibt, ist sozusagen, gibt es, gibt es irgendeinen starken juristischen Hebel, wie man vielleicht dieses Thema auch nach vorne treiben kann?
2: Also tatsächlich würde ich diese, die Ferkelentscheidung nicht in dem Sinne überbewerten, als dass ähm, sie eine eine grundsätzlich skeptische oder kritischere Haltung des Bundesverfassungsgerichts gegenüber dem Tierschutz äh, zum Ausdruck bringen. Denn tatsächlich geht es da, da um die Frage, ist überhaupt ein Ferkel als jeder Mann äh, befugt, eine Verfassungsbeschwerde zu erheben? Und da muss man sagen, unser Recht äh, unterscheidet nun einmal zwischen Menschen und Tieren auf ganz, ganz grundlegende äh, Art und Weise. Ähm, das zieht sich auch um Strafrecht und geht auch um die Frage, können wir zum Beispiel, was ist mit Not? Hilfe für Schweine. Da wird auch gesagt, nein, wir, wenn da von, von jedem gesprochen wird oder von so allgemeinen Begriffen, damit ist nun einmal der Mensch gemeint, der steht im Zentrum unseres Rechts und wir unterscheiden mal ganz grundlegend zwischen Mensch und Tier. Dass man damit ein Signal setzen wollte, das finde ich insoweit ganz interessant zu sagen, also wir haben eine so anthropozentrische Sichtweise, das müssen wir mal aufbrechen, auch ein Ferkel muss eine Verfassungsbeschwerde erheben können. Das fand ich als politischen, also politische Idee spannend, dass das keinen Erfolg haben würde. Dass sie damit, äh, glaube ich, hat jeder von uns von Anfang an gerechnet. Das sagt also, meine ich, nichts darüber aus, ob nicht das Bundesverfassungsgericht ähm, in, in künftigen Fällen ähm, viel stärker geneigt sein wird, auch dem Tierschutz ähm, zur Bedeutung zu verhelfen. Und das glaube ich schon. Insoweit hat mir die Klimaschutzentscheidung da auch ein bisschen Hoffnung gemacht.
0: Ja. Also da ist noch eine Menge Musik drin. So, dann ja würde ich sagen, wäre das zu diesem Thema, da haben wir uns jetzt ja uns auch ähm, sehr intensiv drüber ähm, damit beschäftigt. Herzlichen Dank, Elisa, dass du dir die Zeit genommen hast und das hier so ausführlich erklärt hast. Ja,
1: danke. Schön. Ja, vielen
2: Dank. Ein viel Spaß gemacht.
1: Gut, dann kommen wir nun also äh, wie angekündigt zu dem Vertragsverletzungsverfahren. Dass die EU-Kommission gegen Deutschland anstrengen will. Dazu muss man sich noch mal kurz in Erinnerung rufen, äh, worum es eigentlich in diesem äh, EZB-Urteil des Bundesverfassungsgerichts vergangenes Jahr äh, ging und äh, warum die EU-Kommission daran Anstoß nimmt. Äh, die Frage war ja, ob die EZB die Grenzen ihres währungspolitischen Mandats verlässt und in Wahrheit Wirtschaftspolitik betreibt, wozu sie eben kein Mandat hätte. Äh, und diese Frage wiederum, die also die sozusagen die, die, die Grenzen der Befugnisse der EZB als, als einer europäischen Institution betrifft, äh, über die mh, hat eigentlich der Europäische Gerichtshof zu urteilen und hat auch mhm. mh, zumindest nach seiner Auffassung nur der Europäische Gerichtshof zu urteilen. Ja. Und das hatte er getan. Was er auch getan hat, Vor genau, muss man sagen. Genau, das hatte er sagen. getan nach einer Vorlage, nach mehreren äh, im Grunde genommen sogar Runden, die das über Karlsruhe gedreht hatte. Äh, und allerdings in einer Weise, die das Bundesverfassungsgericht als völlig unzulänglich empfunden hat. Nicht nur im Sinne von, naja kann man so sehen, wir hätten es anders gesehen, aber mein Gott, so ist das halt, sondern mehr so im Sinne von diese Entscheidungen sind eigentlich das Papier nicht wert, auf dem sie stehen, um es mhm. mal äh, sehr spitz auszudrücken. Und Objektiv es ist natürlich.
0: Willkürlich soll die Entscheidung gewesen sein. Ne? Also, dass man äh, quasi als Richter das einem anderen Richter vorwirft, ist schon ein dicker Klops.
1: Genau, das war die Formulierung, die das, die das äh, Bundesverfassungsgericht gewählt hat. Schlechterdings oder schlechthin nicht mehr nachvollziehbar und objektiv willkürlich. Das klingt natürlich einerseits extrem hart, ist es ja auch. Äh, andererseits ähm, lag in dieser sehr scharfen Formulierung aber sogar auch eine gewisse Selbstbegrenzung des Bundesverfassungsgerichts, indem es also gesagt hat äh, und gleich klargestellt hat, nein, wir werden jetzt nicht jedes Mal, wenn wir irgendwas anders sehen als der EuGH, uns über seine Urteile hinwegsetzen, sondern wir tun das wirklich nur ganz ausnahmsweise dann, wenn, wie in diesem Fall, wir der Auffassung sind, dass das Urteil, ja, eben, Zitat, objektiv, willkürlich und schlechterdings nicht mehr nachvollziehbar ist. Dann allerdings tun wir es schon. Mhm. Und äh, das war halt natürlich genau der Knaller, dass also äh, das Bundesverfassungsgericht erstmals offen diesen Bruch wirklich gewagt hat ähm, äh, und äh, dann ja sein, sein Urteil mit dem bekannten Inhalt äh, gefällt hat. Das war ja letztlich, muss man auch sagen, also es, es gab dann der EZB eben auf, eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durchzuführen, in der sie die wirtschaftspolitischen Folgen ihrer Währungspolitik äh, konkret sich anschaut und sich überlegt sozusagen, wie schwer die wiegen und ob das, was sie da macht, trotzdem in Wobei Ordnung geht. Also das war. Ich da mal ganz ja. kurz
0: reingrätschen muss. Das ja. hat natürlich das Bundesverfassungsgericht nicht der EZB aufgegeben. Ja. Ne? Also du hast natürlich recht. Das war quasi die faktische Wirkung. Aber weil ja nun das Bundesverfassungsgericht und da müssen wir leider genauso ähm, keine Jurisdiktion über die EZB hat, haben die sich sehr umständlich an Bundesregierung und Bundestag ähm, ähm, und die Bundesbank gewendet und gesagt: Also ähm, das, dann, das müsst ihr besser überprüfen. ne?
1: Genau, also als ihr, sollt, ihr, ihr sollt bitte auf die EZB einwirken. Mhm. Auch ihr könnt das zwar nicht wirklich, aber <lacht> versucht's mal, so ungefähr, ja. Und es hat ja auch so weit geklappt, dass die EZB dann also eben tatsächlich eine entsprechende Verhältnismäßigkeitsprüfung vorgelegt hat. Dann gab es auch diese Ergänzung, können wir hier gerade nachreichen. Ähm, von den Klägern, die dieses Urteil erwirkt haben, gab es anschließend noch einen Vollstreckungsantrag, weil die gesagt haben, das, was die EZB hier vorgelegt hat, das reicht nicht aus. Die haben hier äh, zwar irgendwie so einen Aufsatz geschrieben, wo alle... Begriffe irgendwie mal auftauchen, die man in dem Kontext halt gerne so hören möchte. Ja, da steht irgendwie was von Währungsauswirkungen und Verhältnismäßigkeit und dies und das, aber im Grunde sind ist das ist das einfach nur sozusagen hätte, wenn es dabei bleibt, dann kann sie letzten Endes trotzdem weitermachen, wie sie will und und schreibt halt nur irgendwelches halbwegs gut klingendes Zeug dazu, So also ungefähr die Beschwerde der, der Kläger. Das wiederum, diesen Vollstreckungsantrag hat das Bundesverfassungsgericht allerdings abgelehnt und gesagt, nein, ähm, mhm. damit ist sozusagen unseren, unseren Erwartungen hier äh, Genüge getan. Ähm, und äh, also insoweit mhm. ja auch die Eskalation jetzt nicht noch weitergetrieben. Hätte Ganz genau, können. Ne?
0: das war das hatten wir, glaube ich, vor zwei Wochen mit Markus Jung in der Folge besprochen. Mhm. Und da dachte man eigentlich, die Sache ist jetzt gegessen. Ne? Aber so kam es genau. nicht.
1: So kam es nicht, sondern im Gegenteil. Es war offenbar tatsächlich, so hört man es und liest man es bei unserem Brüssel-Korrespondenten Werner Musler so, dass die EU-Kommission tatsächlich auf diese Entscheidung gewartet hat und sich aber von dieser Entscheidung noch mehr erwartet hat, ähm, obwohl sie ja in ihrem Sinn ausging, obwohl ja das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, nee, passt schon, äh, EZB hat alles getan, was, was wir wollten, ähm, aber was das Bundesverfassungsgericht eben nicht geschrieben hat, ist, ganz klarer Vorrang des EU-Rechts und äh, des EuGH in, in Fragen der Prüfung. Und ich meine, natürlich hat es das nicht geschrieben, weil das war ja gerade der Kern seines EZB-Urteils mhm. äh, von vergangenem Jahr, dass es eben gesagt hat, nein, in Extremfällen, wenn es natürlich sozusagen einerseits Verfass Belange der deutschen Verfassung berührt sind, das ist natürlich mal sowieso Voraussetzung, und dann eben die sozusagen die, die, die Akte de, der EZB und des EuGH, in dem Fall Ultravirus, also jenseits der Grenzen dessen sind, was wir ihnen in den Vertragsverfahren übertragen haben, dann, dann behalten wir uns die Entscheidung vor. Also natürlich haben sie nicht gesagt, äh, nein, nein, der ÖGH hat am Ende alles zu entscheiden. Das, aber das hätte die Kommission offenbar gerne gelesen, hat sie aber nicht. Und deshalb strengt sie jetzt äh, inzwischen äh, wir, äh, über ein Jahr, glaube ich, nach dem eigentlichen EZB-Urteil, mhm. etwas überraschend vielleicht, doch noch ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland an, mit dem Ziel, äh, offenbar dies, dieses eben zu korrigieren, und klarzustellen, wie auch immer das genau aussehen mag, darüber können wir gleich noch reden, dass es diesen ganz klaren Vorrang des europäischen Rechts und der Entscheidungshoheit der europäischen Institutionen insoweit gibt und der auch in Deutschland anerkannt wird.
0: Hm. Und das birgt natürlich genau die Schwierigkeit, ja, die einem sofort ins Gesicht springt. Also wir haben hier einfach ein unabhängiges Gericht, nämlich die Karlsruher Verfassungsrichter, die ja umgekehrt eigentlich das Verhältnis zur Bundesregierung haben, dass die oder zum Gesetzgeber, dass sie in re schöner Regelmäßigkeit ähm, die ähm, die Gesetzesakte überprüfen und auch durchaus mal äh, den rechts und links um die Ohren hauen. Ne? Also so ist das Verhältnis eigentlich und so ist es ja auch richtig in einem Rechtsstaat und hier äh, kommen wir zu der diffizilen Situation, wo dann erwartet wird, dass die Bundesregierung oder wer auch immer sich berufen fühlt, auf die unabhängigen Richter einwirkt und den sagt, pass mal auf, das mit dem EU äh, Vorrang, das solltet ihr ein bisschen ernster nehmen. Also es ist schon ein bisschen merkwürdige Situation, in die sich die EU-Kommission da rein manövriert.
1: Ja, und zwar ohne Not, wie ich sagen würde, weil ja eigentlich diese, dieses Kapitel jetzt in gewisser Weise abgeschlossen war, ähm, gerade nach der abgelehnten Vollstrecke und nach dem abgelehnten Vollstreckungsantrag ähm, und das kann man übrigens also äh,
0: kritisch sehen. Ne? Also ich da könnte man oder da darf ich vielleicht gleich ähm, da mhm. reinhaken und sagen, also abgeschlossen ist sie eigentlich nicht, also im Zusammenhang oder im Bezug auf die EZB und die Anleihenkäufe. Und da hat das Bundesverfassungsgericht deutlich gesagt, okay, da legen wir jetzt einen Deckel drauf. Aber das grundsätzliche Problem ist ja überhaupt nicht gelöst, nämlich dass Karlsruhe für sich beansprucht, im Einzelfall, in absoluten Extremfällen zu sagen, das EU-Recht hat eben gerade nicht Vorrang vor deutschem Verfassungsgericht.
1: Klar, das ist natürlich richtig. Ähm, äh, aber man hätte dann, also sozusagen, es war jetzt, es gab jetzt jedenfalls keinen ganz akuten Brandherd mehr, sondern es hätte dann ja jetzt erstmal wieder den nächsten Sachverhalt gebraucht, der mhm. ähnlich krass wäre, um dann äh, dieses Problem irgendwie wieder akut werden zu lassen. Äh, und ähm, äh, naja, also äh, das äh, ist jetzt äh, in der Tat, du hast es gesagt, Teil des, also die Frage ist natürlich erstmal, wie verhält sich Deutschland zu diesem Vertragsverletzungsverfahren? Es kann natürlich äh, sagen, okay, wir erkennen das an. Wir haben hier tatsächlich gegen die Verträge verstoßen, wir werden diesen Versuch Verstoß abstellen, aber wie, wie sollten sie das machen? Die Bundesregierung ähm, oder auch der Bundestag äh, hat natürlich einfach gar keine Möglichkeit, dem Bundesverfassungsgericht irgendwie ähm, aufzugeben, seine Rechtsprechung zu ändern. Ich glaube, die Position der, der EU-Kommission ist ein bisschen, naja, das Bundesverfassungsgericht ist ja selber Teil der deutschen Staatsgewalt und insoweit, müssen ja vielleicht gar nicht andere Teile auf das Bundesverfassungsgericht einwirken, sondern unsere, mhm. äh, unser, unser Begehr richtet sich halt unmittelbar an das Bundesverfassungsgericht als diejenige Stelle, von der dieser Verstoß unserer Auffassung nach ja eben ausgeht. Ähm, das äh, ist zumindest etwas plausibler, aber macht die Sache auch nicht wirklich besser, weil das Bundesverfassungsgericht dann im Zweifel den Teufel tun wird äh, und sagen, ja, ach so, gut, jetzt, wenn, wenn, wenn ihr es nochmal sagt, äh, dann, dann, <lacht> so, dann sehen wir es ja. jetzt wieder anders. Also ist ja nicht so, als hätten sie diese Frage jetzt nicht wirklich vorher üppig gewendet. Und äh, das Problem ist ja auch gerade, also, immer die Frage, ist das eben wirklich eine Materie des EU-Rechts? Weil wenn das, was die EZB macht, gar nicht von ihrem Mandat gedeckt ist, dann, dann wurde diese Kompetenz ja nie ins EU-Recht übertragen und, äh, und die Frage, ob es gedeckt ist, war ja gerade die, äh, über die das Bundesverfassungsgericht zu entscheiden hatte. Also deshalb ist es so ein bisschen Catch-22 zu sagen, ja natürlich hat der EuGH über Fragen des EU-Rechts zu entscheiden ja schon, aber ist es denn eben überhaupt Teil des EU-Rechts geworden, was die EZB da macht? Naja, das nur noch mal so zum Hintergrund und ähm, also wie das jetzt, umgekehrt kann Deutschland natürlich auch sagen, nee, wir erkennen das nicht an. Ähm, äh, ich nehme an, ich weiß nicht exakt, wie das jetzt weitergehen wird. Das ist ja halt gerade ganz frisch, dass vermutlich man sich mal mit dem Bundesverfassungsgericht irgendwie ins Benehmen setzt und zumindest versucht, irgendeine. Die Linie Bundesregierung? Zu
0: oh, das würde ich, das könnte ich mir nicht vorstellen. Naja, nicht. also dass man ja.
1: zumindest äh, drüber spricht, würde ich, glaube ich, schon denken. Also natürlich ja, weit beim vom Versuch mal. irgendwie Einfluss zu nehmen, aber äh, aber einfach eine Verständigung herzustellen, so, was sollen wir denn jetzt damit machen oder was ist denn jetzt eure Haltung dazu, das könnte ich mir schon vorstellen. Ähm, ähm, aber es gibt, also es gibt
0: ja zwei konkrete Möglichkeiten, die jetzt ja. passieren, ne? zwei konkrete Reaktionsmöglichkeiten. Die eine ist zu sagen, ähm, pass mal auf, wir sind nicht zuständig, das Gericht ist unabhängig, deswegen ähm, können wir jetzt zu der Stellungnahme, die wir jetzt abgeben sollen, nicht viel sagen, ja. Das wäre mhm. das eine. Und das zweite, das wahrscheinlich sehr viel längerfristige und dann auch in der nächsten Legislaturperiode nochmal für Aufregung sorgende, wäre ähm, die Macht des Bundesverfassungsgerichts gesetzlich zu begrenzen. Das geht ja. ne? Also man kann ja die Aufgaben äh, klar definieren und da könnte man, so schlägt es zum Beispiel Franz Mayer vor, der Professor aus Bielefeld, der ja auch ein großer Kritiker dieses EZB-Urteils gewesen ist, der sagt, lasst uns das doch ins Gesetz reinschreiben und sagen, dass quasi de, das EU-Recht Vorrang hat und vom Bundesverfassungsgericht auch so zu beachten ist. Das war jedenfalls ein Vorschlag, den er vergangenes Jahr gemacht hat. Ich weiß jetzt nicht, wie realistisch das ist, aber nur um mal eine eine idee zu geben wohin die reise gehen kann
1: ja das wäre natürlich ein, ein ganz äh, krasser einschnitt und, und ein extrem kontroverses also jedenfalls meinem inland extrem kontroverses vorgehen ich muss wirklich sagen ich mir fehlt jedes Verständnis für das, was die Kommission hier jetzt macht. Also diese, diese konkrete Geschichte war jetzt erstmal vorbei und sozusagen bei allen, also weißt du, in Polen und in ja, Ungarn, die, nee, ich glaube, die können wirklich nicht mehr zählen, ich glaube, die können wirklich nicht mehr zählen, wie viele Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs sie inzwischen ignorieren und wie auf gut Deutsch scheißegal ihnen das ist, was der entscheidet. Wirklich, Es wird einfach, es wird in Brüssel oder vielmehr in Luxemburg entschieden und es geht einfach links rein, rechts raus. Und das Bundesverfassungsgericht in also sozusagen setzt sich in einem einzelnen Fall nach äh, jahrelangem Vorspiel und mit sozusagen noch x Sicherungsmechanismen und übrigens mit inhaltlich guten Gründen, wie ich fand, äh, über ein Urteil hinweg und da glaubt man jetzt wirklich irgendwas gewinnen zu können, indem man sich jetzt auch noch Deutschland zum Feind macht, also das ist doch Wahnsinn, das ist doch so befreit von jeder Wahrnehmung, sozusagen de dessen, wie die, wie die EU in den Mitgliedstaaten ankommt oder eben nicht mehr ankommt, ist, ist es mir unbegreiflich, wie nee, man, wie man so einen Schritt gehen kann. Also, Willst du nicht? Wie, nee, wie würdest ich nicht. Du sehen? Naja,
0: also ich für mich war das ein Warnsignal an äh, Polen und Ungarn. Also das ist genau das, was du gesagt hast. <lacht> ja,
1: also Aber Polen und Ungarn können die kommen aus dem Lachen nicht mehr raus, denen es ist das völlig egal. Die, die haben sich verabschiedet vom EuGH. Die befolgen dessen Urteile, wenn sie ihm passen, nicht mehr und zwar schon seit Jahren ja. konsequent nicht. Es ist völlig egal, was in Deutschland passiert. Sie, wenn wenn das Bundesverfassungsgericht ein wenn sie, sie nicht befolgen, wenn es nicht einlenkt, werden sie nicht befolgen. Ist es für die ist die Sache abgeschlossen und zwar schon seit langem.
0: Also ich muss auch gestehen, ich bin nicht ganz so aufgeregt wie du in diesem Zusammenhang. Gestern, als ich das gesehen habe, war ich schon einigermaßen überrascht. Aber auf der anderen Seite halte ich es auch wirklich in weiten Teilen für Symbolpolitik. Und wie gesagt. Ähm für ein, ähm, einen sehr grundsätzlichen Ansatz, so nach dem Motto, hier müssen wir noch was machen. Erstens, weil die Sache nicht ganz so gegessen ist, sondern die quasi das Grundproblem bestehen bleibt, also ähm, die Ultravirus-Kontrolle, von der Deutschland dann nicht abrückt. Und zweitens eben, weil wenn wir die ganze Zeit konsequent gegen Polen und Ungarn ähm, vorgehen, natürlich in einem ganz anderen Ausmaß. Also ich will die Dinge um Gottes Willen auch gar nicht vergleichen. ja also Um das vielleicht einmal noch deutlich zu machen, weil das oft in Beziehung gesetzt wird und das finde ich einfach wirklich überhaupt nicht. Aber dann kann man diesen symbolischen Schritt, der ja so ein Vertragsverletzungsverfahren ja auch ist, ähm, dann kann man diesen Schritt ja durchaus auch gehen und das ist ein oder es ist jedenfalls nachvollziehbar, dass er gegangen wird. Die Grünen zum Beispiel, also wir, jetzt, wir sammeln jetzt auch langsam die, ähm, die ersten Reaktionen auf die Grünen haben gesagt, sie finden es total nachvollziehbar, ähm, dass der, dieser Schritt jetzt gegangen wird und hoffen da auf einen konstruktiven Dialog. Ja, man muss sagen, die waren natürlich auch ein großer Kritiker des EZB-Urteils. Ich habe auf der anderen Seite eben gerade auch mit Peter Gauweiler gesprochen, der ja als Kläger in diesem EZB-Verfahren sozusagen den Stein mit ins Rollen Gebracht hat und der ähm, fand das ähm, wiederum unmöglich von der EU-Kommission, die manövriert sich da in eine ähm, wirklich bizarre ähm, Position und äh, er hofft eigentlich, dass die Bundesregierung umgekehrt jetzt deutlich macht, dass ähm, Deutschland auch die Ultra kontrolle nicht aufgibt. Sein Argument ist eben, denn das war sozusagen unsere ähm, ja, und die Voraussetzung, weshalb wir auch dem Lissabon-Vertrag und der Weiterentwicklung der EU überhaupt zugestimmt haben, das ist quasi die äh, Verankerung. Des, der von Ultravirus, also die Rechtsprechung geht ja schon auch also über Jahrzehnte zurück, also nur um mal sozusagen die Bandbreite an Reaktionen hier auch nochmal deutlich ähm, zu machen. Klar,
1: aber das Aushöhlen von Voraussetzungen, die ursprünglich mal als unabdingbar für den Beitritt galten, ist ja inzwischen ja. sozusagen Programm, also… Siehe auch Schuldenunion und ähnliches. Naja, also ähm, ich wie, ich finde es tatsächlich äh, schwer bis bis gar nicht äh, nachvollziehbar und ich glaube, dass die EU sich damit viel mehr selbst schadet, als als sie irgendwie Deutschland damit ernstlich unter Druck setzen kann. Aber ähm, gut, wir werden natürlich mit Spannung verfolgen, äh, wie das weitergeht schadet? und welche Lösungen man da findet. Das
0: würde ich ganz gerne noch wissen.
1: Ähm, naja, ihre Akzeptanz einfach schadet, wenn hm. es jetzt schon dahin geht, dass man sagt, weißt du, bei Polen und Ungarn, da tat man sich noch einigermaßen leicht und ist ja auch im Übrigen ja auch mit sehr viel größerem Recht zu sagen, naja gut, die Staaten, die sind irgendwie abgedreht, denen ist nicht mehr also die die dortigen Regierungen und dann die Justiz quasi in deren Folge, nachdem ja eben die Justiz dort sehr stark auch auf Regierungslinie gebracht worden ist, da, da können wir schon verstehen, wenn wenn der die Kommission und der EuGH den ständig attestieren, hier irgendwie grob gegen europäisches Recht zu verstoßen und sich über Dinge wegzusetzen. Ähm, äh, aber wenn es jetzt dahin geht, ach Moment, ach und das Bundesverfassungsgericht auch, ach so, ach jetzt auch vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland. Mhm, ihr, 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 seid auch nicht mehr folgsam genug. Okay, wer als nächstes äh, kommt, kommt, dann bald das nächste Urteil aus Frankreich. Also, so untergräbt man einfach seine eigene Autorität. Es ist nicht so einfach zu sagen, äh, 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 what we say goes und jede kleinste Abweichung wird halt abgestraft. Man kann das versuchen, aber ich, wie gesagt, ich, ich glaube nicht, dass das, äh, ah, du, dass das äh, du das EZB-Urteil
0: als Kleinigkeit abtun
1: in seinen Auswirkungen auf jeden Fall. Es hat ja nichts. Es hat ja wie gesagt, die EZB hat einen Gesinnungsaussatz geschrieben und das war's und macht genau das, was sie immer machen wollte weiter und wird es weitermachen. Also klar, ich würde sagen, in seinen Auswirkungen ist es, es ist, äh, total marginal. Es ist äh, es ist. Ähm, Aber das äh, sehen wirklich Ver also Europarechtler
0: also durch die Bank wirklich ziemlich anders. Ne? Also das also gerade dieses das Urteil mit jetzt nicht so sehr mit Blick auf die EZB, sondern auf das Gefüge Bundesverfassungsgericht ähm, Europäischer Gerichtshof kann dieses Urteil kaum überschätzt werden. Ne?
1: Ja, ach so, nein, 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 nein da würde ich zustimmen. Ja. Ich meine nur, in seinen unmittelbaren Auswirkungen für das, was die EZB macht, die sind nicht groß. Aber natürlich, in seinem, in, in dem es statuiert, wir behalten uns vor in Zukunft potenziell und so weiter, das ist natürlich schon eine erhebliche Auswirkung. Ja, Klar, aber, aber dann aber, ist es
0: keine Marginalie, die die eu Europäische Kommission einfach so durchwinken kann.
1: Nee, aber da müsste man dann ja schon nochmal abwarten, wann, wann kommt denn der nächste Fall und der, der fällt ja auch nicht, wo das Bundesverfassungsgericht das wirklich macht und der fällt ja auch nicht vom Himmel, der kündigt sich ja an, das EZB-Urteil hat sich mindestens zehn Jahre lang angekündigt, also da gibt es dann ja auch noch viele, viele Zwischenschritte, in denen man versuchen kann, irgendwie ein Einvernehmen herzustellen und wenn es halt nicht gelingt, ein Einvernehmen mit dem Verfassungsgericht eines der äh, äh, größten oder des größten äh, Mitgliedstaats herzustellen, ja, dann hat man vielleicht ein Problem. Und äh, wie gesagt, ich, ich glaube nicht, dass das hier der Weg ist, das Problem zu lösen. Ich glaube, das ist nur der Weg, äh, mehr Leute gegen sich aufzubringen. Aber das ist natürlich letztlich eine politische Debatte, vielleicht liege ich da auch. Ich schätze ich das auch falsch ein. Das ist auch durchaus vorstellbar. Ähm, und vielleicht findet man ja hier auch irgendeine für alle Seiten gesichtswahrende Lösung. Das wäre ja sehr erfreulich. Äh, wobei ich tatsächlich nicht genau weiß, wie die aussehen könnte gerade. Aber wir äh, naja, behalten das im Blick. Ja.
0: Die, die gesichtswahrende Lösung ehrlich gesagt liegt in dem Ablauf des Ver <lacht> Vertragsverletzungsverfahrens selber. Und damit ähm, hätten wir jetzt elegant übergeleitet zum nächsten Vertragsverletzungsverfahren. Ja, damit wären wir quasi beim EuGH und äh, dem Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland aus dem Jahr 2018. Und das jetzt, finde ich, passt wunderbar zusammen, weil man einfach mal sieht, was aus einem Vertragsverletzungsverfahren resultieren kann, nämlich… Nicht viel. Also, In dem Fall jedenfalls. Na, ich würde fast sagen, also da müssen wir mal unsere Brusser-Kollegen dazu bitten. Äh, vielleicht machen wir das mal bei Gelegenheit. Äh, wir können eben auch so eine äh, EU-Session machen. Aber äh, wo, wo man sie vielleicht mal über Sinn oder Unsinn und vor allen Dingen den äh, die Konsequenzen von Vertragsverletzungsverfahren genauer unterhält. Denn hier ging es um die Luftreinheit, ja, um die Luftqualität in deutschen Städten. Und da wurde jetzt am vergangenen Donnerstag frohen Leichnam in vielen Bundesländern, also natürlich grundsätzlich als Feiertag überall, aber natürlich äh, nicht in allen wie in äh, einem Feiertag. So Und da hat der EuGH eben ähm, also ein Urteil gesprochen zu dem Vertragsverletzungsverfahren, was die Europäische Kommission 2018 angestrengt hatte, und hatte da einfach also der EU-Kommission ähm, recht gegeben und konstatiert, Deutschland hat also gegen EU-Vertragsrecht verstoßen, ja, konkret gegen die eu luftreinhalterichtlinie und zwar, weil es konsequent und über einen längeren Zeitraum hinweg äh, die Vorgaben missachtet hat und nichts zur Qualitätsverbesserung der Luft getan hat. Wir erinnern uns dunkel, es ist ja schon wirklich ein Weilchen her, aber die Luftqualität in deutschen Städten hat uns ja alle mal wahnsinnig aufgeregt, durchaus ja auch zu Recht aufgeregt, das will ich gar nicht kleinreden. Aber seitdem hat sich ja auch viel getan. Die Arbeit hat hier weniger die Europäische Kommission getan, sondern eher die Deutsche Umwelthilfe. In diesem Zusammenhang haben wir immer auch mal wieder drüber gesprochen, denn die hat im Grunde genommen seit ja, 2011, meine ich, war es konsequent. Ähm, ist sie gerichtlich dagegen vorgegangen. Also was ist da immer das Problem gewesen? Also es ging immer um Stickstoffdioxid, ähm, das ist, äh, ähm, wird eben freigesetzt, das ist so ein, ähm, so ein Gas, das, ein Giftgas quasi, ist das eigentlich der richtige, ein schädliches Gas jedenfalls, was ähm, ausgestoßen wird ähm, beim Verbrennungsvorgang, ähm, ne? also insbesondere bei Öfen oder aber auch bei Dieselmotoren ganz besonders. Ja. Und ähm, die sind da immer gegen vorgegangen und haben ähm, die Grenzwerte, die strengen Grenzwerte der Europäischen äh, Union versucht in Deutschland durchzusetzen. Und zwar sukzessive. Wie haben sie das gemacht? Sie sind immer vor den Verwaltungsgerichten vorstellig geworden und hat, haben dann die jeweilige Kommune verklagt, äh, ihren Luftreinhalteplan anzupassen und konkrete Maßnahmen sinnvolle und wirksame Maßnahmen vorzusehen, um diese Stickstoff- ähm Ausstöße zu begrenzen. ja, Und da ging es immer, das war sozusagen das Stichwort, eines der Maßnahmen war ein Dieselfahrverbot. Also für die besonders krassen Dreckschleudern sollte es ein Fahrverbot geben. Aber es gibt natürlich auch verschiedene andere Maßnahmen, also unter anderem die Förderung des öffentlichen Nahverkehrs und so weiter und so fort. Ne? Also da ähm, gibt es, gab es viele Möglichkeiten und ähm, es ging quer durchs ganze Land, ne? also es waren natürlich vor allen Dingen die großen Städte betroffen, Hamburg, ähm, Stuttgart natürlich, auch der berühmte Kessel, Frankfurt, das Ruhrgebiet in Berlin, äh, darum ging es auch. Und ähm, da, da hat eben auch schon ähm, die Europäische Kommission gesagt, also in Deutschland wurden in 26 Gebieten die Grenzwerte für Stickstoffdioxid ähm, systematisch und anhaltend überschritten. Die Deutsche Umwelthilfe hat hier sozusagen äh, die Hauptarbeit geleistet und da auch wirklich sehr erfolgreich vor Gericht dann ähm, zumindest erwirkt, dass die Luftreinhaltepläne, ähm, eingehalten wurden oder geändert wurden, angepasst wurden und das hatte jetzt eben auch zur Folge, dass äh, viele relativ relaxed ähm, auf dieses Urteil gucken konnten. Ja, also ich fand das wirklich bemerkenswert dafür, dass Deutschland äh, verurteilt wurde, waren wieder alle total zufrieden auch mit dem Urteil und also ähm, von den Kommunen bis hin zur Bundesumweltministerin, die gesagt haben, ja, es ist also wir fühlen uns bestätigt in unserem Kurs. Ähm, also da... Ähm der Grund ist eben einfach, weil schon viel in der Tat in diese Richtung passiert ist und auch die, also zumindest wahrscheinlich auch bedingt durch Corona es da wesentliche Verbesserungen gegeben hat. Also um mal sich auf die Zahlen noch zu konzentrieren, im Jahr 2016 wurden nach Angaben des Bundesumweltministeriums in 90 Städten die Stickoxid-Grenzwerte teils deutlich überschritten. 2019 waren es noch 25 und im Corona-Jahr 2020 waren es dann sechs.
1: Ja gut, da hat Corona vermutlich auch äh, ein bisschen zu beigetragen im Sinne von einfach weniger Verkehr. Aber gleichwohl, offensichtlich hat sich ja auch vorher einiges bewegt. Und dieses Urteil des EuGH, in dem er also feststellt, dass in der Tat Deutschland die Grenzwerte überschritten hat, das bezieht sich auf den Zeitraum von, von wann bis wann nochmal?
0: Ja, das ist auch gut, dass du nochmal noch daran erinnerst. Das ist eigentlich eine reine Rückschau. Ne? Das war 2010 bis 2016, mhm. wo die EU-Kommission quasi das festgestellt hat, und ähm, Änderungen angemahnt hat, ähm, dann, wie gesagt, 2018 war das Vertragsverletzungsverfahren, wurde eingeleitet und jetzt erst im Jahr 2021 urteilt der EuGH darüber. Und
1: der Punkt ist quasi, okay, wir haben zwar damals dagegen verstoßen, aber natürlich ergibt es keinen Sinn, jetzt noch irgendwelche Zwangsgelder oder sonstigen äh, Maßnahmen gegen Deutschland festzusetzen, weil es der Verstoß inzwischen ja beseitigt ist. Weitestgehend, zumindest. Weitestgehend, genau. Und, also da, äh, ja. Deshalb ist das jetzt zwar festgestellt, aber es ist sozusagen es drohen eben keine, keine irgendwie Vollstreckungsmaßnahmen oder, also gut, Vollstrecken in dem Sinne kann die EU eh nicht, aber es, es drohen eben keine Zwangsgelder oder sonst irgendwas, äh, ja. sondern es ist einfach nur für die Vergangenheit. Äh, Jetzt. Genau, also das
0: macht die Argumentation in der Zukunft natürlich auch leichter, ne? das will ich gar nicht verhehlen. Also es gibt natürlich hier und da immer noch ähm, Dinge, die beanstandet werden. Also zum Beispiel in Stuttgart gibt es so einen Streckenabschnitt von 800 Metern oder so, ähm, wo das immer noch systematisch oder jedenfalls ähm, die Grenzwerte gerissen werden oder jedenfalls häufiger, als, als die Polizei erlaubt. Und ähm, für, diese, ähm, für diese Bereiche mahnt eben die Kommission an Kinder, also reißt euch ein bisschen mehr zusammen, ja, und insbesondere diese Fahrverbote müssen auch eine Rolle spielen. Aber es, sie müsste jetzt ein Zwangsgeld tatsächlich beantragen und dann könnte das wieder die nächste Schlaufe ziehen. Also will sagen, ja, also diese Vertragsverletzungsverfahren sind schon also eine eigene Form der Sanktionen, die durchaus interessant, also Sanktionen in Anführungsstrichen, kommen mir gestern, also letzte Woche kam mir das so vor wie so ein, wie so eine Dampflok, die irgendwie so nach total schnaufend und stöhnt, so mit fünfjähriger Verspätung im Bahnhof ankommt und irgendwie so alle Schnellzüge ja. schon an ihr vorbeigezogen sind. Also Im Übrigen glaube ich, dass so eine sein Dampflocken
1: sein. ziemlich einen Stickoxid-Ausstoß ja. hätte, aber gut. Ja, ähm, okay, also ja klar, das ist natürlich oft äh, ein, ein Problem oder manchmal vielleicht auch ein Segen äh, dieser Verfahren. Äh, gut, kommen wir, äh, würde ich sagen, dann noch zu ein paar kleineren äh, Nachteilen zu Dingen, die beschlossen oder auch nicht mehr beschlossen werden in dieser Legislatur. Ja.
0: Ja, da müssen wir noch mal ein bisschen aufräumen, also insbesondere was das Unternehmensstrafrecht angeht, wollte ich gerade sagen, aber es sind natürlich Verbandssanktionen, darüber hatten wir ja auch schon gesprochen, war ein großes Projekt in den Koalitionsvertrag, wurde detailliert von den äh, Koalitionären ähm, festgeschrieben, aber ähm, getan hat sich nichts, ja, also im Grunde genommen das versandet jetzt, wir hatten ja vor einiger Zeit auch die Justizministerin dazu, die sich da darüber sehr, sehr geärgert hat, die immer noch gehofft hatte, dass da was kommt. Herbert Hirte, der CDU-Rechtspolitiker, hat sich ja in diesem Podcast auch geäußert, dass da ähm, sich was tun wird. Aber das wird nicht mehr passieren. Also jetzt ist es ähm, mehr oder weniger offiziell, die Verbandssanktionen kommen in, diesem, ähm, in dieser Legislaturperiode nicht mehr und damit auch nicht die Möglichkeit, Unternehmen systematisch, schärfer zu bestrafen für solche Skandale wie Gammelfleisch oder auch für Diesel. Also das ist eine Sache. Ebenso der whistleblower schutz Der ist ja. auch auf Eis gelegt.
1: Das ist äh, betrüblich, ähm, aber da tut sich in der Tat auch nichts. Und ähm, noch ein drittes äh, Feld, auf dem sich nichts tut, äh, da allerdings kann man es, glaube ich, ganz gut verschmerzen, ich zumindest, ähm, sind die Kinderrechte im Grundgesetz. Oh Gott, was haben wir darüber hier im Podcast geredet? Ähm, äh, das wurde ja immer wieder diskutiert und verschiedenste Formulierungen, wie man es machen könne, den einen ging es zu weit, den anderen war es zu lasch, äh, zwischenzeitlich oder ich glaube sogar bis zuletzt war das Ziel ja eigentlich auch eine Formulierung, die sogar explizit äh, eigentlich gar äh, nichts ändern soll an der Rechtslage, sondern das Ganze einfach nur mit mehr symbolischem Gehalt versehen und äh, naja, da kommt allerdings natürlich hinzu, anders als bei den anderen gescheiterten Vorhaben, äh, dass man für eine Grundgesetzänderung ja eine Zweidrittelmehrheit benötigt. Also die GroKo alleine hätte das ohnehin nicht machen können, sondern musste sich eben auch noch mit, mit dann zum Beispiel FDP und Grünen oder ja, auch der AfD verständigen und das ist jedenfalls nicht gelungen und somit kommt das also auch nicht. Umgekehrt kann man hier schon mal ganz kurz ankündigen, etwas überraschend, Uh, der, die Ausweitung des sogenannten Staatstrojaners, und zwar namentlich für die Bundespolizei, äh, kommt jetzt doch noch. Auch das ist eine Sache, über die lange diskutiert worden war und die eigentlich die SPD immer äh, gerade dann auch unter, unter äh, Norbert Walter-Beuerns und Saskia Esken vehement abgelehnt hat. Uh, und äh, nun ist also gerade heute bekannt geworden, dass das doch noch kommen soll. Warum, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Was die andere Seite dieses Kuhhandels ist, weil es eine gibt, was man ja meistens eigentlich annehmen muss. Aber darüber können wir eventuell in der kommenden Folge nochmal ausführlicher sprechen.
0: Und dann kommen wir jetzt zum gerechten Urteil. Ne? Du hast uns was Schönes mitgebracht.
1: Genau, das ist äh, gerade auch für alle Examenskandidaten äh, oder schon examinierten <lacht> Juristen äh, von Interesse, könnte ich mir denken. Äh, und zwar ging es hier um einen Fall aus Nordrhein-Westfalen, wo jemand gerne äh, Kopien seiner Examensklausuren nebst äh, der Gutachten der Prüfer dazu vom Landesjustizprüfungsamt äh, zugeschickt haben wollte. Und das äh, Landesjustizprüfungsamt hat gesagt, ja, können wir machen, kostet aber 70 Euro. Warum Kopierkosten? I in der Tat sind <lacht> <Klasse>. das immerhin, <lacht> ja, äh, also. Ähm, das ich sind so auch auf Edelpapier,
0: ne? Oder wie muss man äh, sich so Fotopapier äh, oder ist das gerahmt oder wie kommt äh, das denn?
1: Also es sind wohl tatsächlich, sage und schreibe, 348 Seiten, über die wir hier reden. Ist also nicht ganz wenig, wobei 70 Euro allerdings mir immer noch viel zu viel erscheint. Ähm, aber es ist natürlich auch mit einem gewissen ähm, Personalaufwand äh, verbunden. Die das sind ja, also man musste ja schon irgendwie dann händisch da jeweils äh, in den Kopierer reinlegen und ähm, die sind ja liegen nicht unbedingt in einer Form vor, dass sie alle aufeinander gestapelt werden und man nur einmal drücken muss und der Einzug regelt den Rest von selbst. Na, wie auch immer. Also jedenfalls, die wollten 70 Euro Kopierkosten haben. Einerseits, wenn man jetzt sozusagen Materialkosten und Personalaufwand sich anschaut, ist es wahrscheinlich überteuert, aber wahrscheinlich gar nicht mal so wahnsinnig drastisch überteuert. Andererseits finde ich irgendwie aus einfach aus so einem Gerechtigkeitsempfinden heraus trotzdem, dass man einfach als Prüfling kostenlosen Zugang zu seinen ja immerhin selbst angefertigten Unterlagen und dann eben äh, der Benotung, die, die dazu erfolgt ist, äh, haben sollte. Klar, man kann hinkommen und sich das vor Ort anschauen, aber damit ist einem auch selten gedient, weil 348 Seiten äh, liest du halt nicht vor Ort. So, und, und, und hast dann nicht die Zeit und die Muße, dich damit auseinanderzusetzen. Es geht dann ja vielleicht auch durchaus darum, sich die Frage zu stellen, äh, ist die Bewertung eigentlich korrekt, will ich dagegen remonstrieren? Ähm, da, da muss man ja auch dann echt nochmal ein bisschen drüber nachdenken, Hirnschmalz reinstecken, Dinge vergleichen und so weiter. Dafür brauchst du alles einfach im Grunde zu Hause. Naja, und äh, der hat also dagegen geklagt, dieser Prüfling. Und äh, hat gewonnen in zwei Instanzen. Zunächst vor dem Verwaltungsgericht und jetzt auch noch bestätigt vom Oberverwaltungsgericht NRW. Und zwar, wie hat er das gemacht? Da hat er sich auch das wirklich ausnahmsweise, dass ich mal den Datenschutz... Ja, Preise, ja. Äh, man, man rechnet hier vielleicht auch gar nicht so unmittelbar mit ihm, ähm, aber äh, er hat sich äh, auf die Datenschutzgrundverordnung genauer auf Artikel 15 Absatz 3 berufen, äh, der ja ähm, einem den einen Anspruch einräumt, wenn quasi eine andere Stelle personenbezogene Daten von dir speichert, dass sie, sie dir dann auf Anfrage auch. Äh, herauszugeben hat. Das geht ja auch bei den ganzen großen Netzwerken, Facebook und so kann man ja, ist zwar etwas versteckt, aber man kann da ja durchaus einen riesen Datensatz runterladen, wo alles drin ist, was die halt so über dich gespeichert haben und äh, so äh, kann man das eben offensichtlich auch gegenüber einer Behörde tun. Und auf dieser Grundlage, natürlich sind das personenbezogene Daten, ist ja ganz klar, haben also beide Instanzen ihm Recht gegeben. Wie gesagt, ich ja. als Verankerung im Datenschutz überzeugt mich das nur so mittel, aber das Ergebnis bleibt ja in dem Fall das Gleiche ja. und insofern reicht mir das für ein gerechtes Urteil.
0: Ja, das, das finde ich schön, dass du das mal als gerechtes Urteil auswählst, wo der Datenschutz den entscheidenden Zugang gewährt ist auch gut. Na,
1: na, wenn er mal Zugang gewährt, ist das ist ja, ist ja nicht unbedingt sein Wesenskern, Zugang zu gewähren. Aber hier tut <lacht> er das, ja genau. Ähm, und äh, ja, damit äh, sind wir auch schon am Ende angelangt. Ja.
0: Du wolltest noch was ankündigen, Konstantin.
1: Ja, wollen ist äh, vielleicht nicht ganz das richtige Wort, aber ich glaube, ich äh, sollte oder die Zeit naht, wo ich geradezu muss, ähm, also, äh, um es äh, kurz und äh, möglichst äh, schmerzlos äh, zu machen, ich äh, verlasse die FAZ und damit auch diesen Podcast zum Ende des Monats Juni und äh, werde mich dann ab Juli an anderer Stelle neuen Aufgaben zuwenden. Das ist äh, einerseits äh, natürlich irgendwie für mich persönlich äh, sicherlich äh, spannend und äh, auf äh, verschiedene Weise sehr erfreulich, aber andererseits... Äh, auch äh, schade und es ist äh, also vor allen Dingen, was diesen Podcast hier betrifft, äh, überaus äh, schade, denn äh, den habe ich ja wirklich fast von Anfang an, äh, seit ich hier bin, äh, betrieben mit dir zusammen jede Woche und das ist schon zu einem ziemlichen Herzensprojekt äh, herangereift, äh, muss ich sagen. Ja, das und, äh, kann
0: man gut sagen und äh, ehrlich gesagt, schmerzfrei ist daran überhaupt gar nichts, sondern Zutiefst schmerzvoll. Ähm, und ähm, ich das Einzige, was ich jetzt gut finde, ist, dass das mal raus ist, weil ähm, es mich natürlich schon umtreibt. Ja, insbesondere wie es mit diesem Podcast hier weitergehen soll. Denn diese Lücke, die das reißt, äh, ist ja unermesslich groß. Und ich weiß gar nicht, ob ich äh, die jemals auch noch ansatzweise stopfen kann. Ich werde mich bemühen, das kann man hier vielleicht ähm, schon mal ankündigen. Ich kann auch nicht konkretes sagen, wie das wie genau es in Zukunft weitergehen kann, sondern einfach also ich kann aber versichern, dass es weitergehen wird, ja? Vielleicht ich hoffe ja, dass das schon mal hilft. Wir sind ja jetzt auch noch zweimal auf Sendung, dann machen wir eine kleine Sommerpause, aber wichtig war uns, dass sie liebe Hörerinnen und Hörer sich vielleicht schon mal emotional auf diese Veränderung einstellen können. Ja.
1: Ja, mir damit ein bisschen äh, das Herz bricht. bin ich, ich werde selber auch, auch beschäftigt. Äh, ja, also wie gesagt, um jetzt, ich will da jetzt äh, gar nicht groß in Details gehen, ich kann nur so viel sagen, ich äh, verlasse die FAZ jedenfalls absolut im Guten, alles ist äh, wunderbar und es ist eben natürlich einfach nur, gerade was diesen Podcast betrifft, sehr schade, weil das ein Teil oder wahrscheinlich der Teil meiner Arbeit hier war, der mir äh, am meisten ähm, Spaß gemacht hat und weil das natürlich eben auch sehr schön ist, so dieses Verhältnis zu euch, zu den Hörern. Wir haben euch ja, einige von euch jedenfalls, bei verschiedenen Live-Shows auch gesehen. Wir kriegen eigentlich nach jeder Sendung inzwischen äh, Zuschriften, per Mail oder auf Twitter oder äh, auf unserer Seite. Und äh, ja, das ist, das ist natürlich sehr schade, ähm, aber äh, manchmal äh, muss man halt im Leben dann äh, auch Sich ja, selbst
0: verwirklichen. Ja, mit, muss ich äh, mir mal Kapiteln kritisch anschließen, um neue
1: aufschlagen zu können, sagen wir ja. es mal so. Aber, Aber wie gesagt, das Re ist ja auch noch Reaktion. nicht ganz die Zeit. Ich bin ja noch, bin ja noch da, äh, zwei äh, Folgen zumindest. Und danach wird es auch mit dem Podcast weitergehen. Und genaueres, äh, wie exakt, ähm, werden wir euch vielleicht dann noch mitteilen können. Oder spätestens, äh, ihr werdet ihr es jedenfalls in euren Podcatchern sehen.
0: Ähm, vielleicht äh, zum Thema Reaktionen. Ähm, da gibt es jetzt auch wie stets die Möglichkeit, sich zu dieser Sendung zu äußern oder auch zu diesem zutiefst betrüblichen äh, zu dieser zutiefst betrüblichen Nachricht. Äh, wo kann man das tun? Natürlich auf unserer Seite.
1: Genau. faznet einspruch podcast und dann findet ihr da einen Artikel zu jeder Folge unterhalb dem ihr Kommentare posten könnt, das ist sicherlich der beste Ort äh, dafür. Genau, alles andere funktioniert irgendwie auch, aber dann sehen die anderen eure Kommentare nicht. Also, also macht es am besten einfach da äh, und da freuen wir uns äh, immer. Ja, und im Übrigen äh, könnt ihr uns natürlich ebenfalls wie stets Sternchen geben und auch Kommentare und Bewertungen hinterlassen im iTunes Store, dem lila-weißen Symbol auf eurem iPhone. Ähm, und äh, ihr könnt nicht zuletzt ein Einspruchabo abschließen unter faz.net ja. Einspruch testen, nämlich das kommt dazu gleich auch diesem Podcast zugute und äh, ja, ihr könnt äh, ganz einfach kommende Woche wieder einschalten das äh, würde uns sehr freuen und äh, wir sagen bis dahin bleibt gesund und habt noch eine schöne Restwoche.
0: Ja, wunderbar auch von mir. Tschüss!